0: Ich setze die Stimmung. Wir blicken in die Schwärze des Alls, in der Ferne schimmern die Sterne. Von unten fließt gelbe Schrift ins Bild, wandert Zeile für Zeile in Richtung Unendlichkeit, bis sie schließlich verblasst. Ihr lest diesen Text. Das Internet ist in Aufruhr. Die Fortnite-Rebellen, die von ihrem geheimen Stützpunkt in Cary, North Carolina aus angreifen, haben ihren ersten Sieg gegen das böse galaktische Steam-Imperium errungen. Während der Schlacht ist es den Spionen von Steam-Spy gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums in ihren Besitz zu bringen, den Exklusivdeal, eine unheilige Vereinbarung, deren Strahlkraft ausreicht, um eine ganze Online-Community zu zu vernichten. Verfolgt vom finsteren Darth Gaben, jagt Prinzessin Sweeney an Bord der Aurora von Metro Exodus nach Hause als Hüterin der erbeuteten Pläne, die ihren Epic-Store retten und der Galaxis noch mehr Kleins zum Installieren bringen könnte. Wir befinden uns in den Store Wars. Der Imperial March, eigentlich muss
1: seine
0: <sorga> <sorga> mein Name ist Michael Graf. Mit mir in der Tonkabine des rasenden Falken sitzen der liebe Kollege Maurice Weber. Also ich muss ja
2: zugeben, ich, äh, wir hatten ja oft unsere eigenen Wars hier darüber, ob geistreich spontan gesprochene Einleitungen oder vorgeschriebene besser sind. Das war ein sehr gutes Argument für die vorgeschriebenen. Ah. Ja, famos. Dankeschön, vielen Dank. Und Peter Bartke.
1: Ja, um es mit den unsterblichen Worten von Chewie zu sagen. Das trifft
0: es auch schon ganz gut, wie der Aufschrei geklungen hat, als äh, bekannt wurde, dass Metro Exodus exklusiv im äh, Epic Store erscheint, nachdem man es bei Steam schon vorbestellen konnte. Ein absoluter Clou und äh, uns haben auch in den letzten Tagen immer und immer mehr Leser, Hörer und Zuschauer gefragt, in allen Formaten, die wir machen. Mensch, sag doch mal was dazu, zu diesem ganzen... Ja, zu allem, was da gerade passiert, zu allem, was man da gerade auch zwischen Epic Store und Steam passieren sieht und was das bedeutet auch für die Branche und wie ihr das findet. Und dann haben wir uns gesagt, ja, wofür haben wir eigentlich den Podcast? Da kann man sich doch mal intensiv darüber unterhalten. Und ich kann gleich zum Start schon das sagen, was ich immer gesagt habe bis jetzt in Kommentaren, wenn es um dieses Thema ging und was wir ja auch schon im Podcast gesagt haben, eigentlich als es um den Jahresausblick ging für dieses Jahr. Es nervt mich einfach tierisch, nicht mal so der Einzelfall, dass irgendwie Metro Exodus jetzt im Epic Store ist oder sowas, sondern, dass ich einfach noch mehr Store Clients auf meinen PC packen muss, um wirklich alle Spiele
2: zu erleben, die spannend mhm. sind. Völlig. Also das, äh, Ich meine, das ist natürlich das, der, der Fluch und das Privileg des PCs. Der Konsolenspieler muss das nicht, weil es gibt eine Plattform, die den Playstation Store und du kaufst alles dort. Ja. Der PC hat uns die wunderbare Freiheit uns gegeben, dass wir frei so viel installieren können wie wir wollen nach eigenem Ermessen. Es ist natürlich nicht nach eigenem Ermessen, weil es ist das Publisher Ermessen, das sagt ja, ja dann, also ich meine, dann könnt ihr ja auch noch den Bethesda Launcher und den Epic Launcher. Aber gewissermaßen erstmal ist es ja wird auch oft als Stärke des PCs gehandelt. Eigentlich ist ja sowas wie Steam, dass ein Ding der Store ist dafür ist ja eigentlich oft auch das, wo man früher gesagt hätte, nee, das Coole am PC ist gerade, dass es nicht so ist wie bei den iPhones und den Konsolen, dass wir nur das Monopol haben. Aber das ist völlig recht, es nervt halt trotzdem. <lacht> ja, und bevor sich jetzt Leute,
0: die äh, Konsolenspieler sind, vorrangig entspannt die Kopfhörer aus den Ohren nehmen wollen bei diesem Podcast, auch da fängt's langsam an. Ja, Ach. auch wenn du den, ja, ja wenn du auf der Xbox den Microsoft Store öffnest, steht da auch bei manchen Spielen äh, ist irgendwie inklusive im Xbox Game Pass. Okay, das ist ihr eigenes Angebot. Bei anderen steht aber, oh, das ist inklusive im EA Origin Access Premier Game Pass Stimmt. Dingsbums mhm. Abo sonst was. Das heißt, man sneakt sich sozusagen nicht über den eigenen Store, weil das geht auf Konsolen nicht, weil das halt, wie du sagst, eine kontrollierte äh, Ökosysteme sind von Sony und Microsoft und Nintendo. Aber EA hat sich zumindest bei Microsoft schon so reingesneakt durch die Hintertür, dass man halt sagt, hey, featuret doch unser eigenes Abo in eurem Store. Ähm, und Wenn auch ihr diese es
2: nicht tut, können sie bei euch nicht Anthem spielen auf der Playstation schon? Hm. Ja. ja, oder sowas halt. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Anthem läuft. aber
0: Ja, aber es gibt halt, äh, es ist das, was wir ja eigentlich schon in Urzeiten immer wieder schrecklich fanden, wenn es irgendwie hieß, Exklusiv-Deal für Konsole XY, ja, was ja weniger geworden ist, was aber immer noch existiert, auch wenn es nur irgendwelche DLCs sind, die da mal früher kommen für Call of Duty oder sowas. Aber jetzt haben wir sogar auf dem PC diesen Exklusiv-Deal-War plötzlich und
1: der fuchst einen halt dann doch irgendwo. Ja, das liest du in jedem Kommentar eigentlich. Das ist, glaube ich, das größte... Die, der große Kritikpunkt an dieser Sache, wo sich alle darauf überaufregen, einerseits, warum kann ich das nicht auf meinem Steam haben und warum muss ich da jetzt unbedingt eine andere Plattform haben, warum kann es nicht auf mehreren Plattformen gleichzeitig ja. erscheinen, ja, dann wäre es ja auch, das ist ja auch immer ein gutes Argument, was die Leute bringen, dann wäre es ja ein Konkurrenzkampf wirklich und so ist es, du hast ja gar keine Wahl, du musst ja dann, wenn du Metro Exodus spielen willst, dann musste jetzt halt auf den Epic Store wechseln, außer du hast es vorbestellt. Oder du wartest ein Jahr. <lacht> Oder du wartest ein Jahr, ja, okay, aber äh, ich, bei solchen Sachen, äh, seitdem ähm, Capcom gesagt hat, ja, in einem Jahr gibt es dann auch die, ähm, was war das, die, die Virtual Reality-Unterstützung auf dem PC für Resident Evil 7 <lacht> Kam das jemals? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, also da bin ich immer vorsichtig bei so und solchen Sachen, wenn es heißt, ja, in einem Jahr kommt das dann. Wer weiß, was dann ist. Ja. Ja. Gibt es da Steam überhaupt noch? Ja.
2: Da hat es dann Epic <lacht> schon zerstört, genau. ja. Ich, ich finde, man muss aber schon die Differenzierung ziehen, dass natürlich Exklusivtitel auf dem PC deutlich weniger schlimm sind, weil hier heißt es ja nicht, du musst dir eine andere Konsole kaufen und ja. das Ding spielst. Du musst halt nur einen anderen kostenlosen Launcher runterladen und klar, das ist nervig, aber letztlich ist es ein 5-Minuten-Ding. Du lädst das, das runter, das ist dann, was weiß ich, 100 Megabyte groß oder so. Ist auch nicht so, als wären solche Stores irgendwie Mammutprogramme und jetzt machst du halt ein kostenloses Konto. Das ist, glaube ich, bei, bei vielen Leuten, ich kann es auch verstehen, ein bisschen eher so das, das Prinzip der Sache. Mhm. Es ist halt ein Programm, das mir inhärent erstmal nutzlos ist. Hm. Dass genau. der Publisher mir einen Nutzen, sage ich mal, aufzwingt, aber der Epic Store... Macht ja inhärent nichts, was Steam nicht auch kann, sozusagen. Wir wissen ja schon, dass Metro auch auf Steam sein könnte. Ist ja nicht so. Also, wenn du es vorbestellt hast, kriegst du es ja sogar noch dort, was irgendwie doppelscheiße ist. Und wenn ja. du halt aber nicht hast, dann musst du halt dieses ansonsten für dich völlig nutzlose Extraprogramme runterladen. Ja. Und das stimmt.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen die, die Gretchenfrage bei dieser ganzen, bei den ganzen Store Wars, ja, oder bei diesem ganzen, bei der ganzen Diskussion um den Epic Store, ist ja, was bringt das denn mir als Kunden? Weil ich kann natürlich die Argumentation seitens der Industrie gut verstehen, dass sie sagen, okay, wir kriegen halt beim Epic Store irgendwie 88% Marge oder eigenen Erlösanteil und bei Steam nur 70. Je nachdem, Steam hat jetzt auch diese Stufen eingeführt. Wenn du irgendwie mehr Umsatz machst, kriegst du irgendwie mehr. Ab 50 Millionen Umsatz kriegst du irgendwie 80%. Aber mhm. trotzdem, Epic hat mehr. Ja? Also von mir aus, Ja, wenn Leute Geld verdienen wollen, gehen sie natürlich dahin. Aber was bringt das denn mir am Ende als Endkunde, also als Verbraucher, und da sehe ich
1: halt im Augenblick überhaupt keinen Vorteil an nee. diesen ganzen Store-Plattformen, die ich da haben muss. Ja, vor allem, das kommt ja zu der Epic Store jetzt im Speziellen. Der hat jetzt auch deutlich weniger Features als Steam und mhm. der ist halt einfach, der bietet überhaupt keinen, wie du schon sagst, gar keinen Mehrwert. Der hat nicht mal eine Suchfunktion, ja, ja. also so ganz so Basic Ach, Dinge. Hat, er nicht mal das? Der hat nicht mal eine Suchfunktion, noch okay. nicht, weil es noch nicht so viele Spiele okay. auch gibt. Okay. Äh, haben einfach nur diese großen äh, Dinge, die, diese Icons, die du da anklickst und so. Ähm, und äh, das ist natürlich schon, schon irre, ne? Und aber genauso, was hat denn Vorteil EAs, Origin oder UPlay, die haben auch in dem Sinne nee. vermeid, also kaum Vorteil, ja. Bei UPlay kannst du, glaube ich, deine Punkte dann mal gegen so einen Rabatt eintauschen oder so, ganz nett, ja, aber, aber du kaufst ja dann die
2: UPlay-Spiele eh auf Steam, ja. <lacht> ja genau. <Und lacht> das ja, das nee, ja, bei Division. Ja, das ja, das <lacht>
1: Absurde ist ja auch bei UPlay dann, dass du, du kaufst ja auf Steam, musst dann trotzdem noch UPlay. Äh, starten, um das Spiel zu starten, ne?
0: was ja auch noch absurder ist. Ja. Das ist ja bestimmt auch gut für die Performance dann. Also ich habe es noch nie gemessen oder sowas, aber ganz viele Launcher laufen zu lassen, ist sicher super geil ähm, Was Epic halt gemacht hat, ist vielleicht einfach mal so einen neuen Store launch der absolut richtige Weg, weil wir haben ja andere Stores gesehen, die irgendwie auch versucht haben, irgendwie hier Tencent mit WeGame und so, das war ja immer alles so, ja, pff, die kommen eh nicht an Steam vorbei. Und was Epic halt gemacht hat, ist eigentlich einen Store zu launchen, der von den Kernfeatures her, was zumindest die Kundenseite angeht, beta ist. Weil es mhm. gibt noch keine Community Features, es gibt irgendwie keine Profilseiten, keine Suchfunktionen, keine Sortierfunktionen für die Spiele, die da angeboten werden. Nicht gar nichts. Ja, ich kann noch nicht mal gucken, wie lange ich gespielt habe im Epic Store. Sie bauen da dran, ja, es kommt irgendwann, aber all das existiert nicht. Was sie halt gemacht haben, ist sozusagen das, das Industrie-Backend fertig gebaut, um diese Exklusivdeals an Bord mhm. holen zu können. Und wie mega, also ich meine, ne, bei aller Kritik, wie mega clever das einfach ist. Super, ja. ja. Auch, dass sie irgendwie sagen, okay, wenn du dein Spiel mit der Unreal Engine 4 entwickelt hast, die zufällig uns gehört, ja? ich meine, es ist ja nicht so, dass Epic irgendwie vorher eine kleine Klitsche aus äh, irgendwie <lacht> dem Hinterwald war, sondern die haben ja richtig, die haben ja was vorzuzeigen, ja. sage ich mal. Wenn du die Unreal Engine 4 verwendest, musst du ja normalerweise 5% Erlösanteil abdrücken an Epic. Aber wenn du es im Epic Store veröffentlichst, du dann zahlen wir das aus unserem Anteil, dann kannst du es sparen. Ja. Also,
2: das ne? ist ja auch cool. Ich finde, das, das ist auch bei, bei allem, das ist, finde ich, durchaus lobenswert. Also ja. sie machen es natürlich aus Eigennutz, logisch, aber trotzdem den Entwicklern mehr von dem Profit zu geben. Aber eigentlich ist ja, ist ja schon relativ krass, dass die 30 Prozent, wenn man drüber na, es ist in, in App-Stores Standard, aber mhm. Standard heißt ja nicht, dass es nicht doch irgendwie bei, bei Licht besehend eigentlich ein bisschen heftig ist. Ja. Ähm, deswegen, das finde ich ja eigentlich auch lobenswert, und weil du vorher Vorteil für die Kunden angesprochen hast, ein bisschen, manche Kunden kriegen den Vorteil sogar weitergegeben. Eigentlich <lacht> haben sie ja bei Metro den sehr cleveren Schachzug gemacht, zu sagen, diesen Preiserlös, wir machen das nicht, weil wir mehr Kohle wollen. Meine, klar, sie haben wahrscheinlich auch von Epic einiges dafür bekommen für den Deal, mhm. sondern wir machen das Spiel dann auch 50 Dollar in den USA ja, aber halt nur in den USA. Ne? Wir hier zahlen weiter 60 Euro, was schon sehr, das, da, und da denkst du natürlich als Spieler, naja klar, dann habe ich ja gar nichts davon.
0: Also das war wirklich schon skurril, weil es ja, äh, wir kriegen ja immer Pressemeldungen von äh, Publishern und deren Presseagenturen und es war ja dann wirklich diese, diese Pressemeldung zu dieser, äh, dieser Epic-Store-Exklusivität von Metro Exodus kamen gleichzeitig auf deutsch von deutschen äh, PR-Leuten und auf Englisch aus den USA, weil wir ja auf allen Presseverteilern da irgendwie weltweit drauf sind und in der Pressemeldung aus den USA stand ganz oben, hey, wir geben das diesen Erlös-Dings äh, mhm. an die Spieler weiter, und deswegen kostet es jetzt nur noch, ja, in der deutschen Fassung halt nicht ganz ja. oben. ja.
2: <lacht> und Weil, aber das ja. Zitat war immer noch drin von, ja. dem, von dem CEO, der gesagt hat, das ermöglicht uns, das entweder an die Spieler weiterzugeben oder weiter zu investieren in Ja, mhm. ja, offensichtlich haben sie in, in der deutschen Fassung haben sie sich für Zweiteres entschieden. Bestimmt ein
0: Rechenfehler oder sowas, <lacht> ja, genau, da, da kann man Zahlen Zahlendreher passieren. Ähm, was ich ja ganz, also, ich finde es ja der, der Tim Sweeney, der Epic-Chef, hat ja schon gesagt, naja, kleinen Entwicklern kann diese höhere Marge schon helfen. Und das stimmt ja. ja. Wir wissen ja, dass kleinere Entwicklerteams, auch teilweise von Leuten, die wir persönlich kennen, oft richtig fiese Probleme haben, neue Projekte finanziert zu kriegen, wenn nicht sofort ein Publisher auf der Türschwelle steht und sagt, ich nehme Selbst Entwicklerteams, die richtig gute Spiele gemacht haben. Und für die kann tatsächlich dieser... Erlösunterschied zwischen den äh, 30, Pro, äh, den 70 Prozent, die sie bei Steam kriegen und den 88 Prozent, die sie bei Epic kriegen, theoretisch, für die kann das tatsächlich der Unterschied, den Unterschied ausmachen zwischen Bankrott und wir überleben noch ein Spiel. So ein bisschen. Also, wenn man natürlich voraussetzt, dass die Verkaufszahlen gleich
2: hoch sind, mhm. ähm, was du nicht weißt, ja? Ziemlich sicher werden sie das ja nicht sein. Das ist <lacht> ja, denke ich, das, das der, der sehr relevante Faktor, den man dabei übersieht, mhm. dass... Äh, Steam, der da allein durch seine Existenz natürlich einen Service anzubieten hat, nämlich eben Sichtbarkeit im größten und beliebtesten Store. Die ist jetzt, das mit der Sichtbarkeit ist so ein bisschen schwierig, das hatten wir auch schon mal im Podcast natürlich, weil inzwischen bei Steam so viel Crap ist, dass <lacht> sichtbar ja wirklich eher nur die Spiele sind, die eh schon Topseller sind, die halt nach oben kommen. Ja. Oder halt, wenn du natürlich direkt nach Spielen suchst. Aber ich glaube, selbst das, wenn, was weiß ich, du liest irgendwo auf games.de ein neues Spiel ist draußen, du siehst es nicht auf der Steam-Startseite, Steam aber es sieht interessant aus, du suchst es bei Steam, findest es nicht, dann machst du nicht, bin ich mir ziemlich sicher, machen sehr viele Leute nicht den nächsten Schritt zu sagen, ja, aber ist es denn vielleicht bei Origin, ist es bei Uplay, naja. ist es bei? Ist es im App store ja. sondern du findest es auf der einen Plattform, auf der du täglich guckst, nicht, ja. dann so interessiert warst du auch wieder nicht dran vielleicht äh, und dann guckst du gar nicht weiter. Das heißt, ich glaube schon, dass der wenn du exklusiv im Epic Store bist, würde ich mal vermuten, kommst du jetzt am Ende bei nicht mehr Reinprofit gerade noch raus. Trotz, die, die Marge fängt vielleicht den Verlust der ja. hohen Zahlen ein bisschen mhm. auf. Äh, aber aktuell würde ich mal vermuten, dass sich ja. auch äh, die Metro-Leute das ziemlich gut bezahlen haben lassen, weil die sind ja auch nicht doof. Die werden auch wissen, sie waren schlau, sie haben erst doch die steam Free orders alle abgeräumt, mhm. ne? aber... Äh,
1: ja, Epic weiß es ja selbst, also die haben ja extra so ein System etabliert, um den, Leuten, um den Entwicklern das halt auch schmackhaft zu machen, auf ihren Store zu kommen, indem sie sagen, äh, wir garantieren euch quasi den Umsatz von, sag ich mal, jetzt eine Million verkauften Exemplare, mhm. was ihr jetzt vielleicht auf Steam auch verkaufen würdet, kommt aber zu uns und wenn ihr das halt da nicht schafft, weil der Store halt kleiner ist, weil da nicht so viele Leute sind oder was auch immer, ähm, dann bezahlen sie es eben aus eigener Tasche und sagen, okay, hier habt ihr. Ach, Sie das tatsächlich? Ja tatsächlich. Okay, ja, ja. das ist äh, und, das ich gar und ich nicht. muss echt sagen, ich fand es ja lustig, dass du am Anfang ähm, in deinem Vorspann-Epic so als den, die, die Rebellen ja, ja. dargestellt das war <lacht> eigentlich so generalstabsmäßig, wie dieser Angriff auf Steam durchgezogen wurde, ja, der, ja. das riecht total nach Imperium. Ja, ja wirklich. Ja. Also ich muss echt sagen, unabhängig, ob man das gut findet, aber fantastisch, wie die das durchziehen. Ähm, gerade, es ist zwar eine unpopuläre Entscheidung, aber gerade diese Exklusivtitel, dir zu sorgen anders geht's gar nicht. Ja. Dann du hast. Diese ganzen Fortnite-Spieler, die willst du irgendwie in deinen Store locken. Das ist ja perfekt, wenn die immer den Launcher aufmachen und dann sehen sie, oh, hier ist noch ein Spiel, das kannst du jetzt spielen. Und dann haben sie noch Gratis-Games, die richtig gut waren. Gerade jetzt am Anfang hier ähm, Subnautica, ähm, äh, Edith Finch, glaube ich, war Super ja Meat Boy war dabei. Super Meat Boy. Ähm, alles, also klar, das gab es natürlich schon zigmal im, im Sale für 50 Cent, aber äh, gerade Subnautica, das habe ich echt gesehen, wie die Leute da gesagt haben, ey, das nehme ich jetzt mit und selbst solche Leute, die gesagt haben, Epic Store, äh, das, da will ich nie was kaufen, aber das Gratis-Spiel nehme ich mit mhm. und das reicht ja schon für Epic, einfach um diese, ja, die, auch die Sichtbarkeit beim Kunden zu haben und zu sagen, okay, Epic Store, das ist jetzt in meinem Kopf irgendwie verankert, da habe ich ein Gratis-Spiel geguckt dann werde ich den Launcher mal lassen, ja, den werde ich jetzt nicht wegschmeißen, sondern äh, da gucke ich später nochmal rein und vielleicht kaufe ich dann irgendwas. Ja, das ist ja, äh, kurzer Blick hinter die Kulissen, wir haben tatsächlich gerade
0: versehentlich zwei Einstiege für diesen Podcast geschrieben, nämlich ich einen mhm. und der liebe Kollege Holger Hart, dem ich vorhin davon erzählt habe, auch einen, weil er einfach selber, weiß ich nicht, weil er die Idee weil cool du fand. Weil inspiriert hast. Ja. So, genau. Und er hat es nämlich genau umgedreht. Für mhm. ihn ist nämlich das böse Fortnite-Imperium, <lacht> das jetzt Steam angreift ja. und der arme, der arme Gabe Newell mit seiner Rebellentruppe...
2: Gabe. Der arme Gabe. Das, 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 und ist, das ist ja das ist, ein Paradox. Das Schwierige. Es gibt halt, ich meine, ich sage auch nicht, dass beide böse sind, aber zwei <lacht> gute im klassischen Sinne gibt es ja da nicht, weil es einfach zwei Finanzimperien sind, Richtig. die beide schon Sinn und Unsinn getrieben haben mhm. in ihrer Spielerkarriere, die jetzt aufeinander prallen. Ja.
1: Ähm, es ist schon absurd, wie, wie stark pro Steam, so, also zumindest diese laute... Teil der Community ist, die sich jetzt halt aufregend darüber und alle sagen, Steam ist doch voll toll. Und wie lange, jahrelang immer Leute gesehen haben, die sagen, was, das Spiel kommt auf Steam? Nee, das kaufe ich nicht. Oder, ja, also diese, diese DRM-Gegner, die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, irgendwas online zu haben. Aber wie sich das über die Jahre echt geändert hat. und das, ich glaube, das ist eine ziemlich einzigartige Situation, in der wir in den letzten zehn Jahren waren, dass sich dieses sehr restriktive und eins, dieses eine System Steam so ähm, ja so universell verbreitet hat und jeder mhm. hatte Steam irgendwie gefühlt. Ne? Mhm. Ja. Und eigentlich ist es schon längst überfällig, dass da jetzt mal ähm, sich was bewegt. Ja, was halt äh, der
0: ich meine, ich habe schon gesagt oder wie es ist, es schwebt ja auch immer im Raum, wenn man nicht drüber spricht. Der große Vorteil, den Epic halt einfach hat, ist Fortnite. Weil du ja sagst, okay, wenn du Leute in dein, in deinen Shop ziehen willst, wie du vorhin mit gesagt hast, Maurice, von freiwillig geht da keiner hin, ja? ja? sondern du brauchst halt irgendwie eine Killer App von der alle sagen, das muss ich haben. Für Origin von EA war es damals Battlefield 3. Bei ha äh, bei Dings, bei ist Half-Life, aber da gab es eh nichts anderes, Half-Life 2, ne, das damals dran gebunden war. Bei Uplay gibt es nichts, deswegen ist es auch Steam. <lacht> ich überspitze natürlich Für Assassin's Creed oder so, wäre auch Uplay vielleicht cool. Für Bethesda-Net, äh, Bethesda service sollte es Fallout 76 sein. Da muss, da muss noch ein bisschen, da, da würde ja, ich noch kommt ein
2: bisschen ja F und Rage 2,
0: die kommen ja auch so, wahrscheinlich. Genau. Also Rage ist jetzt,
2: boom, okay, da gucken Be Bethesda wir mal. Bethesda wird es eine Killer-App schon noch haben später beidesstens, wenn dann ein Scrolls 6 rauskommt, ja. Äh, ja. Und auf jeden Fall. Genau, und im Battle.net ist es alles
0: von Blizzard, also Diablo 3 und World of Warcraft, die ja auch millionenfach einfach schon gespielt werden ja. und da äh, Leute angesammelt haben. Das heißt, Epic kapitalisiert ja eigentlich nur eine Community jetzt im ersten Schritt, die es schon hat mit den Fortnite-Spielern. Weil jeder, der halt sein Fortnite-Client öffnet, um Fortnite zu zocken, und das sind halt irgendwie... 200 Millionen Menschen insgesamt, nicht alle auf dem PC. Klar, das gibt es ja auf Konsolen, Handys und sonst wo überall. Aber jeder, der es auf dem PC öffnet, sieht dann, ach, ich kriege krieg da jetzt irgendwie Super Meat Boy geschenkt und irgendwie 30 Euro für Ashen oder so. Das mhm. sieht ja auch ganz spannend aus. Obwohl da vielleicht die Zielgruppe jetzt nicht so arg deckungsgleich ja. ist zwischen Ashen und Fortnite, aber man weiß es nicht. Zwischen
1: und Metro und Fortnite ja wahrscheinlich auch nicht. Nee, nee. Eher nicht, ja. Aber ich glaube, es ist so eine, so eine Generationenfrage. Also ich glaube, Epic hat dadurch jetzt extreme Weitsicht bewiesen. Eigentlich könnte es ja sagen Denen geht es ja jetzt so gut, die haben, die scheffeln die wirklich Milliarden ja. im Jahr, die brauchen die sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen, ja? Das haben wir ja für ein Valve auch mal gedacht, ja. Mhm. Die haben ja immer noch jede Menge Geld. Aber ähm, <lacht> ich meine, da hat sich echt einer hingesetzt und gesagt: Wo stehen wir eigentlich in zehn Jahren? Jetzt haben wir Fortnite, jetzt sind wir oft die größte Firma der Welt, ja, die erfolgreichste. Wo sind wir in zehn Jahren? Und mhm. da hat er gesagt, okay, was machen wir? Wir holen diese meist jungen Fortnite-Spieler, irgendwie müssen wir die jetzt ranziehen, wenn die mal Geld haben, ja. dass sie dann in, bei uns das Geld wieder lassen. Ja, und vor allem Epic legt ja jetzt auch mit der
0: Unreal Engine 4 schon das Fundament für was, was in den nächsten Jahren ja immer wichtiger werden wird, nämlich Cross-Plattform. Ja, so die Plattformverschmelzung, mhm. die auch eine große Rolle spielt, wenn es dann anfängt, um Streaming, Spiele Streaming zu gehen. Da sind wir technisch noch nicht so weit, aber irgendwann gibt es halt vielleicht einfach keine Xbox, Playstation und PC mehr, sondern noch ein Kästchen, was du irgendwie an deinen an deinen Tapetenfernseher hängst oder sowas, was es da alles geben wird. Das heißt ein u bestimmt. ja bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, das, dem, dem sage ich großen Erfolg voraus. Und das ist halt, Es ist halt spannend zu sehen einfach, wie die ein Fundament setzen, das Valve gar nicht setzen könnte, weil die ja zum Beispiel keine eigene Engine haben oder sowas. Mhm. Bei Epic greifen halt ja, diese ja, Zahlen. Naja, die haben die schon dann eine dann eigene Engine. Ja, die will nur keiner haben. Ja. ja, genau. Nee, natürlich, sie haben eine eigene Engine, aber nicht die so populär ist natürlich, das stimmt wie der Unreal Engine 4. Aber da passen halt momentan die Zahnrädchen irgendwie ganz gut ineinander. Für
2: Epic. Ja. Ja, nur nochmal, was habe ich davon? Ja, Epic ist ja auch eine Firma, die, glaube ich, gerade durch Fortnite sehr wohl gelernt hat, wie wackelig Erfolg und Misserfolg Aha. sein können, ja, weil richtig. Fortnite ja bis kurz vor Release, wie der größte Flop des Jahres aussah, dieses komische PvE-Koop-Bauspiel, mhm. das niemand wollte. Man mhm. hat irgendwann gedacht so, Leute, lass uns mal ganz schnell, das war ja wirklich irgendwie, ich weiß nicht, in ein paar Wochen oder sowas haben mhm. sie diesen Battle-Royale-Modus ja. drum gezimmert und plötzlich, ja, ich, ich glaube, wir haben gerade versehentlich die Welt erobert, Leute. Ja. Also einfach mal so eben, ähm, und ich glaube, da, da hat das ja wirklich jemand und vor allem sehr clever, sie haben ja davor jahrelang diesen sehr kundenfreundlichen Dienst Teams Spy, das war ja ein Epic-Typ, der das so in seiner Freizeit für die Community, ja, von wegen, der hat die ganze Zeit die Konkurrenz ausspioniert. Ja.
0: Ja, wie fantastisch. ja. Und wenn es mal jemand machen muss, dann er. Ja? Ähm, es ist ja, oder man sagt ja, Epic hat glaube ich auch schon selber gesagt, dieser Store war ja schon länger geplant, als es Fortnite gibt. Mhm. Das heißt jetzt nur zu sagen, okay, sie bauen halt auf Fortnite auf, wäre unfair. Das wär, war schon wohl ein langfristigerer Plan, mhm. eben basierend auf ihrer Engine. Aber ich glaube, Fortnite schadet ihnen jetzt nicht, was
2: das Ganze angeht. Und ja, Vor allem, um, um das, was ihr erwähnt habt, zu machen, um halt Leuten irgendwie die, die den Umsatz garantieren zu können. Da sagen sie halt, ja, dann geben das wir dir halt die Mikrotransaktionen, die Fortnite in den letzten zehn Minuten verkauft hat. <lacht> ja. Und dann hast du deinen erwarteten Metro-Umsatz <lacht> auf Steam komplett drin. Das ist ja das. Die sitzen halt auf Geld
0: ohne Ende. Ich meine, es gibt ja Berichte von Analysten und Insidern, die halt sagen, okay, die haben halt bis zu drei Milliarden Dollar verdient letztes Jahr. Und ich habe mal nachgeguckt, irgendwie, Activision macht halt irgendwie, hat halt ein Nettoeinkommen von 1,3 Milliarden. Activision, ja, EA irgendwie so um eine Milliarde, Sony, der komplette Sony-Konzern, also nicht nur die Playstation-Sparte, sondern der ganze Konzern, die ja auch noch Fernseher und sowas machen, haben halt äh, ein bisschen über 4 Milliarden, aber das ist auch das beste Ergebnis seit zig Jahren für Sony jetzt mhm. gewesen, dann irgendwie im Jahr 2017 oder sowas. Und Epic macht halt in einem Jahr einfach mal diesen riesen Batzen Geld und natürlich sagst du dann, klar, das buttern wir halt einfach irgendwo rein und äh, Peter hat es ja vorhin schon gesagt, sie, sie machen ja drei Sachen eigentlich, wenn sie so Exklusivdeals an Bord holen, hat der Sweeney gesagt. Das eine ist eben, Absatz zu garantieren und du sagst, ja, ihr verkauft bei uns auf jeden Fall 100.000 und wenn nicht, dann geben wir euch einfach das Geld, als ob ihr 100.000 verkauft hättet.
2: Das ist schon geil. Ja. Ja,
0: ich würde es auch machen. Ja? Also das, als Indie-Entwickler wäre ich sofort dabei, weil ja. du weißt ja eh nie, okay, auf Steam sieht dann keiner mein Spiel, es ist eh überfüllt. Ohne Marketing-Budget
2: kommst du überhaupt nicht auf die Startseite, brauchst eh einen Publisher. Also, also für die Ashen-Leute zum Beispiel ja. war das bestimmt ein No-Brainer. Ja. Metro ist jetzt was anderes. Metro hat ja auch Hype hinter sich. Ich glaube, die hätten es ja. nicht gebraucht, sage ich mal. Äh, aber wenn ich so, so, ein, so ein mittelgroßes Spiel wäre jetzt wie Ashen oder sowas, hätte ich auch gesagt, ja, ja ihr nehmt mir das Risiko weg ja. und äh, nehmt auch noch, wenn ich dann mehr Erfolg habe, weniger Geld davon mhm. äh, und auf Steam bin ich ja nur irgendwie eins von vier, das ja. riskiere ich doch mal. Genau. Die anderen beiden Sachen, die Epic verspricht
0: oder versprechen kann, laut Sweeney, sind Marketing-Commitment. Aber ist ja klar, ne? sie machen halt einfach Werbung für das Spiel in ihrem Store und verkaufen Werbefläche. Wer weiß denn, auf der Fortnite-Homepage, die wird bestimmt nicht oft aufgerufen, ja. <lacht> irgendwie wie auch immer. Ja, Also das, das geben sie den Leuten. Oder sie finanzieren sogar die Entwicklung mit. Also wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe hier die Idee für so ein cooles Unreal Engine 4-Spiel, <lacht> Hätte ihr mal 30.000 Dollar für mich, dann zahlen sie das halt aus der Portokasse. Ja, und also da, wie gesagt, da greift momentan sehr viel ineinander. Was halt dann am Ende fehlt, ist, und jetzt bringen wir mal mehr Stores mit rein kurz, um die Store Wars ein bisschen zu erweitern, ist halt ein tatsächlich kundenfreundliches Feature, wie es ein GOG hat mit der, der Kopierschutzfreiheit. Ja. Weil der Epic Store bietet die zwar optional an, was immerhin schon mal eigentlich eine Verbesserung ist gegenüber äh, Steam, wo es ja nicht, also da gibt es ja keine kopierschutzfreien Spiele. Äh, doch. Sondern? Wurde echt? Ich mir auch gerade äh, erklärt. Echt? Das ähm, wusste ich noch nicht.
1: Du kannst äh, diverse Spiele, ich glaube auch Divinity tatsächlich sogar, mhm. Original Sin 2, kannst du über Steam installieren und dann kannst du das einfach, die Exe starten. Ah, ja, aber du musst es ja trotzdem... Echt? Ja, du musst es an deinem Account... Du, ich weiß, ah, okay. du kannst es, glaube ich, nicht jetzt kopieren und deinem Freund geben auf dem Schulhof, aber, aber, Gok aber bei GOG geht's. Das weiß ich jetzt gerade. Das Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Okay, mhm. Nun gut. Aber jedenfalls, ja, also bei GOG hat halt diese
0: Kopierschutzfreiheit so zum Mantra gemacht. Sie machen ja auch mehr als genug Werbung mhm. damit, Seien auch, äh, seien auch äh, gestattet. Nur beim Epic Store sagen sie ja, okay, DRM-Freiheit ist eine Frage des Entwicklers. Ashen hat ja keins gehabt zum Beispiel. Metro Exodus wird jetzt welches haben. Die ja. haben halt den Nuvo mit drin. Ja. Es gibt halt kein Store-seitiges, also der, der Store schreibt nichts vor oder sowas, was man irgendwie einbauen muss, aber jeder Publisher und Entwickler kann das halt selber entscheiden. Und auch da, ja, also wenn ich halt irgendwie jemanden die Wahl lasse, ob er einen Kopierschutz hat oder nicht, würde ich im Zweifelsfall halt auch sagen, ja, dann mache ich ihn halt mal lieber mhm. rein. Während GOG, mit dem wir ja sehr viel gesprochen haben jetzt im Rahmen unserer GOG-Doku für GameStar Plus, halt sagt,
2: nee, nee. Sehr nee, smooth, Michael, sehr smooth. Swush,
0: ja, ja, durch die Hintertür mitten ja. rein. Aber es stimmt nun mal, weil wir da sehr viele Einblicke jetzt ähm, gekriegt haben, wie die eigentlich arbeiten. Und was die halt sagen, wenn sie, wenn es darum geht, welche Spiele auf GOG erscheinen, ist es für sie halt ein Kampf, weil sie dann Publisher, Entwickler davon überzeugen müssen, dass Kopierschutzfreiheit ihnen nicht schadet. Während Epic halt einfach sagt, hier ist Kohle, ja, so ein ja. bisschen. Ja,
2: <lacht> ja äh, aber ich, aber ich glaube, weil äh, GOG ist, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel, weil das ja der eine Online-Store ist, über den sich nie jemand beschwert. Also äh, <lacht> GOG ist akzeptiert bei den Leuten, ja. die auch Steam toll finden. Und ich glaube, das hängt nicht nur an der Kopierschutzfreiheit, ich glaube, es liegt auch daran, dass GOG sich auf was spezialisiert ja. hat, was Steam nicht hat. Mhm. GOG ist nicht ich muss jetzt das gleiche Spiel mhm. stattdessen auf GOG kaufen. So, wie, da, da gibt's das erste Wing Commander, da gibt's ja. äh, da gibt's all meine, die, die, mal die ganzen Spiele meiner Jugend Und die laufen auf dem neuen System. Das, ja, ja. das ist ja großartig. Da gab es ja auch schon, was weiß ich, die ganzen Baldur-Skates, bevor diese Enhanced Editions rauskommen und sowas. Ähm, und ich glaube, da, das ist natürlich ein Modell, das irgendwann gibt es nicht mehr genug Nischen, die profitabel sind, dass du dich mhm. da... Ich sage jetzt nicht, dass Epic jetzt... Was willst du noch machen, was Steam und GOG gemeinsam nicht schon abdecken? Aber GOG hat halt eine gefunden für sich. Und deswegen sagt niemand, oh, jetzt brauche ich neben Steam auch noch GOG, oh nein! <lacht> so, GOG ist Oh, es gibt ja eher noch Leute, die sagen, ja, nee, äh... Steam finde ich doof, aber GOG akzeptiere ich noch. Mhm. Umgekehrt eher, es so wird noch ein Schuh draus. Ja. Ähm, und das ist halt, während halt die ganzen anderen Stores alle, ja, wir sind auch der AAA Store, aber der nervige den ihr nicht wollt. Das <lacht> ist, ist Uplay, das ist Origin, das ist der ja, Epic-Store und das ist gewissermaßen auch der Bethesda-Store.
1: Aber mhm. dann ist natürlich die Frage, wie setzt du dich ab und dann ja. geht es nur über Exklusivspiele. Und ich kann jeden verstehen, der da jetzt rumheult, äh, in Anführungszeichen, und, und sich aufregt. Und gerade die Leute, die, wenn du sagst, jetzt zwei Wochen vor Release wird Metro aus Steam genommen, ist ja total absurd. Aber ähm, aus einer wirtschaftlichen Perspektive geht da an den Exklusivspielen nichts vorbei, weil sonst kriegst du die Leute halt nicht und sagen die halt, ja wenn ich das Spiel auch auf Steam kaufen kann, warum soll ich denn dann in deinen scheiß Epic Store gehen? Ähm, und das ist auch nichts anderes. Warum macht Sony God of War und und alles Mögliche, weil ähm, diese Spiele eben nur da gibt, ja und das ist einfach das einzige Mittel, um Leute
2: zu binden. Kann mal unpopulär sein, aber es wirkt. Ja, ich, ich würde das in Frage stellen tatsächlich. Ich glaube schon, also wie du sagst, es ist ein gutes Mittel, um Leute mal zu zwingen, sich deinen Store einmal anzuschauen. Aber ich glaube, es ist genau das. Es ist ein, ein Strohfeuer, weil wer dann... Ich meine, weil die Sache ist ja, das Modell wird ja gerade nicht zum ersten Mal versucht. Das hat ja Origin auch schon mhm. versucht. Und klar, ich habe jetzt Origin, die meisten werden es haben. Aber, aber, du kaufst ja keine aber ich gucke nie rein. Ja, ja. Ich, äh, Origin hat einige Exklusivspiele, die auch gut sind. Äh, also eben Battlefield, natürlich, mhm. klar. Äh, und das sind sogar Service Games. Also, das sind sogar äh, Spiele, die man regelmäßig startet, wenn man sie spielt. Aber trotzdem, ähm, ich, ich spiele tatsächlich keins von EA Service Games, das muss ich dazu sagen. Aber persönlich, ja. ich habe die alle installiert. Uplay habe ich für für Anno, äh, <lacht> Origin habe ich für unter anderem die alte Command Conquer Collection. Das waren auch Sachen, wo ich fand, okay, das ist cool, das will ich haben. gern danke, dass ihr mir mhm. das anbietet. Ähm, dann kaufe ich es mir auf Origin, aber ich starte nie, ich starte nie wieder Origin, einfach nur um zu gucken, was gibt es gerade Neues in ja. Origin. Ich, ich
1: würde aber da diesem großen Publisher unterstellen, dass sie das nie wirklich so durchziehen wollten, wie vielleicht jetzt Epic das machen will und wirklich sagt, wir gehen da jetzt direkt in Konkurrenz, sondern es war immer so, wir sparen uns die 30%, Prozent, ja, wir haben unseren eigenen Store, wir können die Leute, das war ja immer, das hat bei, bei Bethesda zum Beispiel Pete Heinz mir versucht zu erklären, ich habe es ihm nicht so ganz geglaubt, aber <lacht> ähm, dass sie ja die direkten Kontakt mit den Leuten haben und nicht über Valve rübergehen müssen, sondern denen können die direkt E-Mails schreiben, irgend sowas in der Art oder haben ihre eigenen Foren äh, brauchen keine Steam-Reviews und solche Geschichten. Ja ähm, wunderbar,
2: deswegen muss man auch keine Steam-Reviews anzeigen, klar. die was bei Fallout 76 bestimmt, ja. dem ich Geschäft für, für den Publisher es ist es natürlich ja. super,
1: ne? wenn, die kein, wenn da keine Shitstorms äh, sichtbar sind. Ja? Ähm, aber ich glaube einfach, dass, die, dass EA nie gesagt hat, wir wollen jetzt so ein Store werden, der in Konkurrenz mit Steam oder wir sind angewiesen auf dieses diesen Profit durch die Verkäufe von irgendwelchen Indie-Spielen, die sie halt auch noch da anbieten. Von Drittspielen,
2: so. das stimmt, die gibt es ab und an, aber man merkt schon, dass diese beiden Stores, also Origin und Uplay, äh, die sind halt Plattformen. primär Plattformen für äh, die eigenen kapischer. Spiele sind ja. äh, und nicht das sein wollen, was der Epic Store jetzt halt sein will, ja. nämlich wirklich eine universelle Plattform. Ich glaube auch. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also, ob, also ich glaube aktuell zum Beispiel Metro wird Epic nichts bringen, bin ich mir hm? relativ ja. sicher, weil. Das bringt dir dann was, also bringt dir natürlich schon ein bisschen nur so die Leute, das Ding erstmal zu installieren, aber das Problem haben sie nicht mehr, weil alle Fortnite-Spieler haben das Ding installiert. Äh, <lacht> sondern ich glaube, was du halt brauchst, ist dann eben wirklich ein Grund, dass die Leute danach regelmäßig gucken. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was bei Steam halt die Sales waren. Richtig, zum Beispiel. stimmt. Oder auch, äh, ich meine, Steam hat ja auch angefangen mit Exklusivspielen, nämlich du konntest halt Half-Life nur spielen, ja. wenn du Steam mit installierst aber damals fanden ja alle noch Steam scheiße ja. das hat ja das hat schon was gebracht um so den grundstock an userbase zu schaffen aber dann hat ja auch nicht jeder täglich ins Steam geguckt. aber Dieses geile Programm, das mich da sechs Stunden lang noch Dateien von der DVD entschlüsseln ließ, die ich schon hatte, da muss ich jetzt re regelmäßig reingucken. Es hat mhm. eine Weile gedauert, bis Steam dann durch das, was Micha meinte, durch kundenfreundliche Features zu einer Plattform geworden ist. Und man hat gesagt, okay, ich finde das eigentlich gut, gut, das Ding. Zum Beispiel, da kam dann Sachen wie Cloud-Synchronisation für alle meine Spiele. Das war ja damals noch neu, das war fantastisch. Mhm. Äh, regelmäßige Sales, gute Angebote und sowas. Mhm. Und das ist ja alles, was Epic gerade noch nicht hat, weil ihre, das wird, das kann natürlich alles noch kommen, wird wahrscheinlich auch noch kommen, weil ihre Bibliothek ist noch viel zu klein, sie haben nicht viele Sales. Ich glaube, was, ich glaube, was Epic tatsächlich mehr bringen würde, als Metro exklusiv zu haben, wäre einfach zu sagen, bei Steam kostet 60, bei uns 40. Ich glaube, das würde mehr Kunden locken und mehr Goodwill schaffen als zu sagen, ihr müsst es bei uns kaufen.
0: Aber dann wäre der Steam-Preis sehr schnell unten, glaube ich. Das also so, so einen ja, Preis-War willst du, glaube ich,
2: nicht haben. Ja, Ende.
0: das kann sein. Weiß ich nicht. Also ich hätte ihn gerne natürlich. Mhm. Ja, mich würde es freuen als Kunde. Aber <lacht> ich glaube, der wäre ziemlich mhm. äh, destruktiv. Ich möchte übrigens kurz ein, ein Live-Recherche-Ergebnis einfügen. <lacht> Peter Bartke ist fantastisch, weil du hast vollkommen recht. Es gibt auf Steam Dutzende, wenn nicht Hunderte der im freie Spiele. Zumindest nachdem man sie gedownloadet hat, mhm. kann man sie auch ohne Launcher ja. spielen und starten. Es sagt einem nur keiner. Ja, das <lacht> also da braucht man dann in die Wikis und Anleitungen, welche es sind und ob sie funktionieren. Und ich habe gerade in einem Wiki nachgelesen, naja, wenn ihr herausfinden wollt, ob eure Spiele DRM-frei äh, sind, dann äh, nehmt doch einfach diesen, die Steam-Folder, benennt sie um oder schmeißt die Steam-Exe runter vom Client und schaut mal, ob eure Spiele noch starten. Dann sind sie DRM-frei. Ja, das eine okay.
2: gute Methode. Cool.
0: Gute Methode, ja, das werde ich jetzt mal durchprobieren. Ähm, wo haben wir jetzt, bin ich, jetzt bin ich raus. Äh, ja, dann Sales. Ob, ob
2: Exklusivspiele was bringen ja, oder nicht und genau. äh, Preiskriege, Peter wollte ja, ja auch. ich mir ich die ganze Zeit schon
1: wieder sprechen? Ich, ja, so ich, 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 ich weiß nicht, ob ich dir da ganz zustimme. Also mit Sales auf jeden Fall, das hat sicher viele Leute dazu gebracht, Steam so zu akzeptieren, aber... Es ist halt auch einfach, die Spiele brauchten dann halt auch einfach Steam. Auch die, Re da waren, das war noch eine Zeit, wo der auch Retail-Spiele gab. Mhm. Und dann konntest du halt Skyrim, hast du gekauft und dann musstest du aber Steam ja. haben. Und mhm. ähm, das war natürlich nicht so wie jetzt, da hat Steam meines Wissens nach nicht befestigt gesagt, hier, kommt mal auf Steam, äh, wir geben euch dafür eine Million. Sondern ähm, da war es einfach so, wenn du irgendwas haben äh, irgendwie die, Teil dieser Bewegung sein wolltest, dann musstest du halt auf Steam, wenn du... Diese große Käuferschicht ansprechen wolltest, weil es gab nichts anderes. Mhm. Und ich glaube, das lässt sich heutzutage nicht mehr so replizieren, diese, diese Umstände, die bei Steam zum Erfolg beigebracht haben, äh, getragen haben, das gibt's, kann so nicht mehr geben. Also, und ich glaube aber, dass trotzdem diese, diese Spiele waren halt. Immer der, der treibende Grund. Also, keiner hat
2: sich Steam angelegt, weil er jetzt cloud Saves hat. Ja? Nee, nee äh, aber ähm. ich eben, mein Punkt ist halt, das ist halt der, nur der erste Schritt, mhm. die Leute dazu zu bringen, den Store überhaupt mal auf ihre Festplatte zu schaffen. Das, ist der das hat Steam auch damit geschafft und das haben alle damit geschafft, natürlich auch Origin und sowas. Du lädst es ja dir immer dann zum ersten Mal runter, wenn du keine andere Wahl mhm. hast. Aber Steam ist halt der Einzige, der es geschafft hat, dass die Leute dann auch noch mal regelmäßig reinschauen. Ja. das haben halt Origin und Uplay zum Beispiel beide nicht geschafft, obwohl sie auch starke Exklusivtitel hatten.
1: Ja, das hat einfach damit zu tun, glaube ich, mit der Indie-Revolution, mit Spielen, die dann plötzlich, die gab es dann nur bei, also nur online, nur im Steam-Store. Da hast du die dadurch entdeckt und heute hast du aber halt, wie viele Spiele erschienen letztes Jahr? 60.000? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und da ist es halt unglaublich, also ich persönlich bin auch tatsächlich niemand, der im Steam-Store irgendwie so browst und sagt, oh, das Spiel sieht interessant aus. Ich weiß nicht, wie das da draußen ist bei den Leuten, ob das heute noch gemacht wird oder ob die Leute das sich informieren und suchen nach einem Spiel. Ähm, da könnte der Epic-Store jetzt halt ähm, überzeugen, indem er halt ein kuratiertes Angebot mehr hat. Und zurzeit ist es ja auch noch sehr klein, ne? wo die Leute halt mehr ähm, Sachen interessante Sachen entdecken können, ohne erschlagen zu werden von den 600 Survival-Dingern, ja, die kein Mensch will. Wobei so viel kuratieren, wenn ich es richtig verstehe, wollen sie gar nicht. Zumindest in der Zukunft nicht, weil
0: der Sergei Galjonkin, der ja auch der Steam-Spy-Mensch mhm. war, ja, der halt am Store arbeitet und über Twitter sehr viel erklärt, wie dieser Store funktioniert, woran gearbeitet wird und wie sie in Zukunft arbeiten wollen, hat halt auch gesagt, naja, momentan ist dieses Einreichen von Spielen für Entwickler noch sehr simpel, weil es alles, oder was heißt sehr, sehr manuell, weil es halt alles über E-Mail schickst du da was hin, dann muss einer mit dir reden und ja. so. Ja, also schreckliche zwischenmenschliche Dinge finden da statt. Und was sie aber machen wollen, ist das weitgehend zu automatisieren. Und ein sehr interessantes Zitat auf Twitter war, aber es sollte bevor es dann tatsächlich im Epic Store rauskommt, schon noch jemand spielen, damit es halt nicht die totalen <lacht> Schrott-Trash-Spiele sind. Und dieses jemand fand ich halt so cool, ja, ir irgendjemand sollte es vielleicht nochmal angucken, was aber, also es klang schon ein bisschen so beiläufiger, weil das ja halt ein Riesenproblem von Steam lange Zeit war und eigentlich immer noch ist, dass mhm. es halt keine, also gefühlt, keine Qualitätskontrolle ja. gibt. Ja. Und das also wenn ich das so lese, es klingt jetzt auch nicht so als müsste, als wollte Epic dann ganz, ganz krass diese Boutique sein, die halt nur wirklich sortierteste Sachen anbietet und nur Luxusware. Das ist ja was, was mal gucken, ob so bleibt. Ja, aber was zum Beispiel die Gog-Leute sehr betont haben in unserer Doku, dass sie sich halt als Boutique sehen und einen sehr ausgeprägten Testprozess haben für Spiele. Eigentlich sogar schon zu ausgeprägt, ja. wenn du überlegst, dass es ein richtiger Store sein soll. Weil die dann, dann tatsächlich sagen, bei jedem Spiel, das bei ihnen veröffentlicht werden soll, brauchen sie eine Testversion, die so 70, 60, 70 Prozent fertig ist. Sie brauchen eine Liste der Dinge, die noch nicht fertig sind, damit sie aber wissen, was fehlt und wie es gedacht ist. Sie, also irgendwie anhand von Screenshots sieht man, dass die Grafik so und so sein soll. Oder bei der Story fehlt der Anfang, aber es soll so und so sein. Und was schießt du hier auf meine Notizen? Ja, ich... Äh das ist ja... Der, der, also ich mach mich schlau. Jeder will auch
2: vorbereitet werden. Ja,
0: genau. Tisch. Also die GOG-Test-Version. Und dann wird das irgendwie getestet. Einerseits von so einem internen Review-Team, wie viele Leute das auch immer sind, ja. Und andererseits auch noch von ihrem Business-Development-Team geguckt, was der Entwickler kann und wie sein Track-Record ist, ja. Und dann entscheiden sie gemeinsam, so quasi demokratisch in großer Runde, ob das Spiel auf GOG erscheinen darf oder nicht. Mhm. Also... Sagen Sie. Ja, es kann natürlich auch sein, dass dann irgendwie ja. doch am Ende einer da sitzt mit der Kippe im Mundwinkel und sagt, hey, cool, uncool. Glaube ich jetzt nicht. Ja, also ich glaube Ihnen schon, Sie haben das ja überzeugend erzählt, dass Sie zumindest einen Prozess haben, aber um genau das zu vermeiden, dass nämlich jeder... Scheiß bei ihnen erscheinen kann, so wie es auf Steam halt auch ist. Und was der Galionkin auch gesagt hat vom Epic Store ist zum Beispiel, was sie absolut unterbinden wollen, ist, dass es Möglichkeiten gibt, mit dem Epic Store Geld zu verdienen, ohne ein gutes Spiel designen zu müssen. <lacht> Und bei Steam ist es ja de facto der Fall. Ja, Entwickler können dran verdienen, wenn sie einfach nur eine Sammelkartenmaschine bauen, die halt mhm. den Leuten irgendwie äh, Sammelkarten unterschiebt, die sie dann weiterverkaufen mhm. können oder die irgendwie Marketplace-Items, den Handel mit Marketplace-Items erlaubt, die ja auch nichts mit dem Spiel zu tun haben müssen, aber auch daran können sie dann irgendwie mitverdienen. Und das soll halt im Epic Store nicht gehen. Du müsstest halt
2: schon vielleicht gucken, dass du auch ein Spiel machst, was einigermaßen brauchbar ist. Ich muss ja sagen, wir hatten ja diese Debatte schon mal, da habe ich schon diese etwas unbeliebte Meinung eingenommen. Mir ist Kuratierung in dem Store... Völlig Schnurz. Hm. Und ich verstehe auch nicht, warum alle Leute immer sagen, das ist so ein Riesenproblem, all der Schrott auf Steam. Ja, zwingt dich doch niemand, den zu kaufen. Also ich meine, ist da wie, ich mein, das würde mich wirklich auch mal interessieren. Ja. Sag mal ja. in den Kommentaren, wie findet ihr Sachen, die ihr kauft? Also hm. ich finde die nie dass ich sie, ich sehe sie jetzt im Store zum ersten Mal. Und damit meine ich nur Spiele. Mhm. Wenn ich mir, ich lese zum Beispiel sehr viele Fantasy-Bücher, ich gucke nie, oh, was ist heute auf der Startseite von Amazon? Welche Fantasy-Bücher sind diese Woche rausgekommen? Ich habe meine eigenen Blogs, ich hab, bin in Foren unterwegs, ich folge Autoren auf Twitter, äh, bei Spielen, meine, bei Spielen sind wir halt sowieso in der Industrie drin, aber ja. ich suche mir immer das, was ich will, erstmal woanders und gucke dann nicht, was ist gerade die, die Featured-Kachel im Store. Bei mhm. allem, auch wenn ich mir jetzt einen PC kaufen will, gehe ich nicht in Saturn und gucke, welche Fertig-PCs haben sie ausgestellt. Hm. Also das mache ich halt nirgendwo. Deswegen verstehe ich auch nicht dieses... Pfal Peter, gleich Peter? Ja. Ja. Der Peter will gleich einhacken. <lacht> <lacht> <Aber> deswegen <lacht> verstehe ich tatsächlich dieses, dieses Verlangen nach einem kuratierten Store, das geht komplett an meinem Nutzerhalten vorbei. Ich würde mir interessieren, ob ich da die Ausnahme bin oder ob das mehreren Leuten so geht. Wie machst du es denn, wenn du Kleidung kaufst? ich Kleidung kaufe. Ja, das stimmt. Das ja. ist was anderes. Ja. Da gehst du in
1: den Store und guckst hier, was die ausgestellt haben, was denen, ja, ob das deinem Geschmack entspricht und du weißt vorher, was das für ein Store ist. ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass wir da vielleicht echt in der Minderheit sind und dass die große Masse das auch so bei Spielen macht und eher ähm, da mal reinstöbert so ein bisschen oder nach den Tags sucht oder was auch immer oder nach den Bestsellern guckt. Und ich bin immer wieder erstaunt, ja, ich mache den Job jetzt auch schon eine Weile, wie, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber ähm, wie unwissend manchmal so auch die Teile der Spieler-Community sind, dass sie dann sagen, ähm, ach, von dem Spiel habe ich noch nie was gehört, wo ich schon mir schon die Finger bunt getippt habe, ja? selbst bei Witcher oder sowas, mhm. wo dann noch sagen, ach ja,
2: das kenne ich auch gar nicht. Also das kann man nicht unterschätzen. Das stimmt, zum Beispiel haben sie ja bei Witcher auch extra die die 3 so designt, dass es nicht wie eine 3 aussieht und nur The Witcher Wild Hunt, weil sie nicht voraussetzen wollten, dass Leute Witcher 2 kennen. Und ich habe mal ein anderes Interview, fand ich interessant, mit, mit, dem, mit dem Ken Levine, äh, der hat erzählt, da haben sich ja Leute beschwert, dass das Bioshock Infinite Cover so generisch aussieht, weil es mhm. nur der Typ mhm. mit der Shotgun ja. drauf war. Und du hattest dieses ganze tolle Szenario und du siehst nichts davon auf dem Spiel. Und er hat gesagt, ja natürlich, äh, dieses Cover richtet sich auch nicht an Leute, die irgendeine Ahnung von dem Spiel haben. Das soll, äh, er hat irgendeinen amerikanischen Laden, aber es soll halt im Mediamarkt an äh, im Regal stehen und, und, und dann kommt jemand vorbei, der den Namen Bioshock nicht kennt. Ja. Und wie, der, der rechnet echt mit einer Zielgruppe, die nicht mal weiß, was Bioshock ja. ist? Ja, tut er anscheinend. Ja, wir, sind ja äh, halt, ja. wir
1: sind halt in so einer Blase, also das darf man nicht unterschätzen. Man muss sich immer auch mal wieder ähm, vor, vor, vorhalten, dass, dass wir ja nicht den Durchschnitt der Menschheit. Äh, Entsprechend, ja. Ich sehe mich
2: als. Du
1: bist natürlich der Querschnitt Mit der Gesellschaft. Du bist ja eigentlich unser Ideal <lacht> der, der Menschheit. Ja, ja, genau. Ja, an genau. dir sollte sich jeder orientieren, ne? Ähm, aber, also, das, das kann man echt nicht unterschätzen, dass Leute halt, die haben halt auch keine Zeit, um ständig auf Gamestar.de zu surfen und, und irgendwelche obskuren Spielevorstellungen anzugucken oder ähm, die sehen mal irgendwann einen Werbespot wegen mir sogar oder einen Trailer und dann gucken die im Store einfach so aus Langeweile und denken, ach, das habe ich schon mal irgendwann gehört, das kaufe ich mir jetzt oder die Screenshots sehen schön aus. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also ich bin das auch so. Ich, ich gehe in den Store und, und ich nutze nur das Suchfeld bei Steam eigentlich, ja. sonst mache ich
0: da nichts. Ja, und was Steam ja auch, äh, genau wie GOG, ja sehr betont, ist halt dieser Community-Gedanke weil sie wollen ja, dass die Leute auf ihrer Plattform aktiv sind, Diskussionen führen, irgendwie in, in Foren miteinander reden, sogar mit den Entwicklern reden zum mhm. Teil. Und eigentlich sollte es doch dann dazugehören, dass ich sage, ich möchte, dass sich meine Community wohlfühlt und nicht von irgendwelchen betrügerischen Entwicklern beschissen wird mit ihren Schrottspielen, wo dann irgendwie fünf Viren drin sind oder das so, stimmt. weil wir keine Qualitätskontrolle haben. Also einfach aus so Image-Blickwinkeln. Also beim Käuferverhalten bin ich tatsächlich... Bisschen bei Maurice, ja. Hm. Ich gehe ja nicht hin und sage, oh, ich durchsuche, wie, wie ich es im Kaufhaus mache, oh, ich guck mal, was da drüben in der 1-Euro-Abteilung noch ist. Ich meine bei Steam nicht. Ja? Hm. Ich gehe doch nicht irgendwie in die Untiefen von Steam und kaufe mir noch fünfmal Betrugsspiel Nummer 27. <lacht> also ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand so macht. Ähm, Aber es steht doch nicht drauf, dass es Betrugsspiel ist. Ja, ach so, okay. Ja, ich denk, das weiß Ich Oh du nein. Nicht. Oh nein, ich hätte es mal starten. sollen. Ja. Deswegen funktioniert mein Rechner seit zwei Jahren doch mehr. vorher nicht. Ah, natürlich. Okay, ja, nee, aber also, okay. es gibt ja viele Spiele, wo man offensichtlich ja. sieht, dass sie irgendwie aus zusammenkopierten Unity-Assets bestehen und vielleicht ja, sollte ich. Aber sieht
1: man das offensichtlich? Naja,
0: also nee, ich nicht jetzt, aber klar. Aber deswegen will ich ja. Na, okay, das okay. stimmt. Ja, vielleicht will man deshalb dann das kurativ Und das ist ja genau das, was Gox sagt. Wir wollen halt, dass Spieler zumindest dieses Grundvertrauen in unseren Store haben können, dass alles, was sie bei uns kriegen, zumindest kein abgrundtiefer Müll ist und eben aus zusammenkopierten Unity-Assets besteht und sowas. Also dass man halt, wenn man da hinkommt, ist es halt, als würde man in ein teures Geschäft gehen. Da weißt du, okay, vielleicht finde ich hier nicht mal das, was ich suche, aber das, was es gibt, ist immerhin ordentlich.
2: Tatsächlich habe ich gerade heute zufällig ein wunderschönes Beispiel dafür gefunden, wo selbst ich dachte, okay, Steam, also das, das solltet ihr immer ein bisschen kuratieren. Und zwar ist es äh, der ewige Albtraum Gottes von Peter Molyneux. Gottes hm. ist tatsächlich noch auf Steam als Early Access Spiel wird noch verkauft für 15 Euro. Das kann man kaufen. Das, das ist immer noch im Early Access offiziell. Da steht immer noch die Beschreibung drin. Mit eurer Hilfe wollen wir Gottes zu was ganz Besonderem machen. <lacht> mhm. äh, die Beschreibung rechts, diese, also die Itembeschreibung des Spiels sagt, es gab nie einen besseren, besseren Zeitpunkt Gottes auf dem PC zu spielen. <lacht> denn aktuell mit unserem PC-fokussierten Entwicklungsspring bauen wir ständig neue PC-Features ein. Und dann gucke ich ins Forum. Im Forum gibt es einen Menschen, der seit eineinhalb Jahren wöchentlich den Inactivity Report wenn postet. <lacht> nein Der ist einfach genial. nur noch mal, der, hat nämlich, der hat davor immer den, äh, hieß es irgendwie Community-Herald oder so, es sind halt Updates, was so passiert mhm. in der Szene und irgendwann ist halt nichts mehr passiert, der Mensch ist immer noch da und postet den Inactivity Report, immer auch daneben irgendwie Year 5, Week 54. <lacht> Still nothing <lacht> das, das, sind, das sind auf der, auf der Frontseite des Godos-Forums von 15 Threads, sind 10 davon. Das ist ein geiles ja, die wir, müssen, den, wir müssen mit dem
0: reden. Das ist mit, dem den den reden. Ja. mit dem will ich reden. Mit dem will ich ein Interview. Das und, ist ja genial. Und
2: Steam erlaubt halt aber tatsächlich, dass du für Gottes noch Geld ausgibst hm. und dass die Entwickler dir ernsthaft im Store sagen, wir entwickeln das gerade sehr <lacht> fokussiert <lacht> ja, gut. weiter mit eurem Input. Ja. Und das ist, da dachte ich mir, okay, das ist ja noch ein Schritt weiter, als nicht zu kuratieren. Das ist aktiv Leuten zu erlauben, euch in eurem Imp-Store anzulügen ja. und auch nicht mal irgendwie, das ist ja nicht irgendwie ein, irgendein Winzspiel, wo einfach nie jemand den Namen gehört hat, das ist Peter Molyneux und da darf ich mir schon so, okay, also bei aller Liebe, wo ich ja immer hier die, die Hand des Marktes, der sich schon selbst, <lacht> hält, das darf <lacht> nicht sein, das ist Aber Bullshit. Aber weißt du, was
0: nächste Woche kommt? Hm. Das fertige Goddoss exklusiv im Epic Store. Doch, das ja <lacht> Finanziert äh, von Tim Sweeney ja. jetzt jetzt Persönlich.
1: Ja, Genau. Ja gut, es ist halt. Valve hat halt diesen Hands-off-Approach und die leben halt in so einer irgendwie so einer rechtlichen Grauzone gefühlt. Ne? Als einer dieser großen Internetkonzerne, wo sich kein Mensch dran traut, die mal ähm, zu regulieren. Und ähm, klar, es ist blöd. Aber das, ja, was, was, was willst du machen? Was willst du machen? Ja, ja Gottes kaufen. Ja, oder ein, ein Steam Community Management halt
0: aufbauen, dass sich mal das nicht überfordert ist von dem ja. vielen. Zeug, und im Epic Store
1: so. könntest du nicht mal das sehen. Du könntest ja. nicht mal ins Forum gehen oder irgendwelche Reviews lesen. Das finde ich natürlich auch ziemlich ja kundenunfreundlich, das definitiv. Oder dass die Leute halt sagen können, äh, Steam Reviews? nee, das wollen wir nicht für unser Spiel. Mhm, ähm, ja. Und dann raubst du die Leute eigentlich nochmal einer Plattform, wo sie ihren, wo sie halt auch wichtige Infos reinpacken können oder wo ich gucke oft in Foren auch in auf Steam einfach, wenn ein Spiel nicht läuft oder so. Mhm. ja Und da ist immer die Antwort irgendwo. Und wenn das alles weg ist und wenn es keine keine Möglichkeit gibt, ein Spiel auch mal zu bewerten und zu sagen, ist das, taugt das überhaupt was? Das ist natürlich schon kundenunfreundlich. Ja. Das ja, kommt aber so noch. Sagen. Also ja. das,
0: Epic sagt ja, ne also irgendwie Review, ein, ein Review-Prozess wird noch kommen für User, wobei sie auch irgendwie, das hat der Sergej Galjonkin auch gesagt auf Twitter, wobei sie dann irgendwie Reviews über den Inhalt des Spiels trennen wollen von Tech Support, damit sich Leute halt nicht in den Reviews über Probleme beschweren, mhm. sondern an anderer Stelle, wobei sie sich natürlich trotzdem in den Reviews beschweren werden, wenn diese Probleme an anderer
2: Stelle ignoriert oder nicht gelöst ja, werden. Vor ja, allem, also, ja, wenn halt ein Spiel <lacht> einfach rauskommt und es läuft nicht, ja, genau. ja, dann würde nicht jeder sagen, Nein, ja, 99, gut. 99 gut. positive Bewertungen, meine Beschwerden <lacht> trage ich in den Tech Support. Ja, und wegen, ja. wo das so funktioniert. Wie willst du das kontrollieren? Das Weiß ich nicht. nicht. Das und wenn, wenn dann, das, 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 das legst du dir ja wirklich ein ordentliches Ei, wenn dann Epic anfängt, alle negativen Reviews wegen Crash beim Spielstart zu löschen, weil sie sagen, nee, das sind alles Fälle für einen Tech-Support, ja. wir lassen nur inhaltliche Reviews da, niemand kann das Ding spielen, es gibt keinen Inhalt. Ja, <lacht> das, das, ja. ja dann kann es auch keine Reviews geben. Ja, genau. <lacht> ja aber, aber, aber ich finde also wirklich halt, äh, Fallout 76 ist für mich halt wirklich ein Beispiel, wo du sehen kannst, äh, dass es, sage ich mal, potenziell Unschön ist, wenn diese Publisher-fokussierten Stores dann den Review-Prozess einfach mal ja. hinten runterfallen lassen, weil bei allem, was ja auch, in, ich meine, Steam-Reviews, muss man ja auch sagen, da ist, wird auch Unsinn getrieben, da wird gebombt teilweise für die peinlichsten Gründe, mhm. da werden auch Spiele teilweise, manchen Spielen auch wirklich Unrecht getan. Mhm. Äh, ich bin bis heute der Meinung, dass Dawn of War 3 Unrecht getan wurde, bei allem, was man, äh, inzwischen bin ich auch der Meinung, ich selbst habe es zu hoch bewertet, aber 50% sind wiederum zu niedrig, so mhm. scheiße war es auch wieder nicht. <lacht> äh, vor allem, ähm, und auch sonst, ich meine, da wird irgendwie in Rome 2 bombt weil irgendwem gerade auffällt, dass es da weibliche Generäle gibt. Und der Zufallsgenerator, der eine 10% Chance auf weibliche Generäle hat, hat mir jetzt einmal halt vier auf einmal gegeben. <lacht> Und schon ist die ganze Community äh, negativ, negativ, schlechtes mhm. Spiel. Viel Unsinn, aber trotzdem halt auch Steam-Reviews tun auch viel Gutes, weil sie ja. halt auch wirklich Leute berechtigte Warnungen geben können, wenn, wenn ein ja. Spiel wie Spellfrost ja. 3 zum Beispiel rauskommt oder sowas. Ja. Wo du auch sagen kannst, ja, das ist ein tolles Spiel, aber kauft sie jetzt vielleicht trotzdem erstmal noch nicht. Das ist halt auch noch eine der, der letzten Möglichkeiten,
1: wo der äh, Konsument, sage ich mal, auch noch nach dem Kauf, wenn er schon das Geld gegeben hat, weil das ist ja eigentlich die beste Möglichkeit, um Publisher ähm, zu beeinflussen durchs Geld, ähm, dann noch irgendwie Druck auszuüben. Siehe Arkham Knight, ja, wo ja. sogar das Spiel zurückgezogen wurde einfach, weil das so vernichtend äh,
2: auch von den Usern halt bewertet wurde. Ja, und weil diese Reviews halt anders als auch Metacritic-Bombing oder sowas, ja quasi direkt neben dem Kaufbutton ja. sozusagen sind. Das heißt, Stream-Reviews ist, ja ist ja wirklich so, sobald die auch nur gelb sind, mhm. bin ich, also ich, es Problem. gibt keine Studien, glaube ich, dazu, aber ich bin sicher, gehen deine Verkäufe mindestens um 30% <lacht> runter. Also aller mindestens, mhm. wenn nicht mehr, glaube ich, dass da einfach, ja, wenn so. es gelb ist, jeder, der Impulskauf gemacht hätte, kauft nicht mehr. Weil dann, mhm. weil, okay, okay, es gibt offensichtlich ein Problem. <lacht> äh, Finde ich es jetzt interessant genug, dass ich mich näher informiere, welches Problem? Nee, ja, dann kaufe ich es nicht. Mhm. Ähm, aber mich würde es noch interessieren, wir haben jetzt recht viel darüber geredet äh, und ich finde, Peter hatte sehr richtig vorher gesagt, dass ja den Erfolg von Steam, den kannst du so nicht mehr replizieren, weil Steam ja. hatte ein anderes Umfeld. Mhm. Steam hatte auch eine andere Herausforderung. Steam musste etablieren, dass prinzipiell ein Online-Store etwas ist, was die Leute annehmen. Das haben sie mhm. geschafft. Das haben sie geschafft, indem sie auch gezeigt haben, was ein Online-Store dir halt auch alles Positives tun kann. Du hast sofort Zugriff auf deine Spiele. Wissen wie ein E-Reader verglichen mit in den Buchladen gehen. Das ist auch mhm. ein Vorteil. Du kannst sagen, ich sitze jetzt hier um 20 Uhr zu Hause, ich will das jetzt spielen. Zack. Du kannst cloud saves haben, du kannst Sales haben und sowas. Das alles akzeptiert. Aber damit kann er jetzt Epic nicht mehr punkten. Das haben wir genau. auch. Ähm, ja. Jetzt ist die Herausforderung, wie bringen wir die Leute dazu, einen zweiten Store zu akzeptieren? Ja. Wie? Weil ich glaube, nur mit ein paar Exklusivspielen. Glaube ich nicht. Also das kann helfen, aber nicht, um zu sagen, okay, das löst jetzt Steam ab. Ich gucke nicht mehr täglich auf Steam, aber ich gucke täglich in Epic Store. Genau. Wie könntet ihr euch vorstellen, was könnte Epic tun, um sich so von Steam abzusetzen, dass die Leute sagen oh cool, das Spiel kommt im Epic-Store, das ist ja eh mein bevorzugter Store.
1: Einfach alle steam spiele aufkaufen.
2: <lacht> auf
1: Steam halt gar nichts mehr erscheint.
2: Es <lacht> nur, nur noch Half-Life 2 in Portal und Team Fortress. Aber ganz ehrlich, äh, Peter, Fortis wenn 2. dann Half-Life 3 kommt, hat Steam trotzdem noch gewonnen. Vermutlich, ja. Dann, dann ist es irgendwann nur noch
0: Gabe und Tim, ja, also Newell und Sweeney, sitzen da und so, machen so einen Bieterstreit. Ja, die, die werfen sich gegenseitig einfach mit Geldbündeln <lacht> ja. auf, ins Gesicht immer. Ein Traum. als erster
1: Zuck, der hat verloren.
0: Aber das ist, ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Dir fehlt, halt, mir fehlt beim Epic Store tatsächlich dieser einzigartige Vorteil, mhm. dieses, dieses einzigartige Feature für mich als Kunden mhm. dann im Endeffekt. Es gibt ja noch drumherum tausend andere Stores, die es momentan versuchen, da irgendwie ans Tageslicht sich zu kämpfen aus den Abgründen des Internets. Wie zum Beispiel, wie hieß die? Äh, Robot Cash. Robot -Cash, Cash genau. Cash, ja. Die ja das mit so Crypto Mining, Kryptowährung versuchen, ähm, mit der du dir dann auch Spiele ermeinen kannst hm. quasi, wenn du, also diese Krypto-Sache ist auch schon wieder durch, ja, ja, fast ja. so gut wie. Aber, aber immer.
2: Die, die haben auch alle keine Chance, also das ist Unfug. Ja,
0: aber die, das sind halt wenigstens, klar, das sind aber, halt immer so Prototypen. Es gibt ja auch neue Streaming-Services zum Beispiel, ähm, die versuchen halt unterschiedliche Arten von streamen, äh, von Spielen zu streamen. Da gibt es hier mal Klassiker, da gibt es irgendwie ak aktuellere Sachen und so ähm, und da versuchen eigene Plattformen aufzubauen. Aber das sind halt immer so Prototypen-Plattformen, wo du sagst, okay, ihr schafft es vielleicht nicht, aber wenn das mal jemand richtig machen würde mhm. mit richtig Kohle, wie zum Beispiel irgendein Entwickler von so einem richtig populären Spiel mir fällt jetzt nichts ein, dann könnte das doch was werden.
2: Aber was, könnt, was könnte das für Features sein? Das, ich meine, klar, wenn man, das, wenn man das so leicht wüsste, hätte Epic schon auch. Gemacht. Aber was ist es denn?
0: Äh Cross-Plattform? Weil das haben sie bei Fortnite ja sogar hingekriegt mhm. halbwegs jetzt mit der Play. Immerhin kannst du deinen Account sharen. Ja, also ich mein Sony ist ja ein, eine Festung, die man erstmal knacken muss. Ich glaube, Microsoft macht alles mit inzwischen. Ich habe ja äh, irgendwie in unserem Jahresausblick noch gesagt, Microsoft darf man nie abschreiben, aber jetzt gibt es einen Epic Store, also was wollen sie noch machen mit ihrem Windows Store? Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, Cross-Platform hat de, der eine unbeliebteste Store in der Geschichte des PCs, hat das, ja. äh, ähm, aber das halt, weil die, ich finde halt das Schwierige daran ist halt irgendwie, Steam macht halt inzwischen einfach alles, was du brauchst. Also ja, ich, ich benutze, es, macht ich, es, es macht auch zu viel. aber Es macht auch zu aber die meisten Sachen davon müssen mich ja nicht tangieren. Ich mhm. zum Beispiel, die Sammelkarten sind mir völlig schnurz, ja. aber dann kriege ich ab und an mal oben dieses kleine Fensterchen, du hast eine Sammelkarte, klicke ich es weg und pfeife drauf. Mhm. Aber den Prozess, einfach ein Spiel zu kaufen, runterzuladen, zu spielen, Safe games zu synken, der geht doch nicht mehr komfortabler als Steam. Also ja. den Prozess, finde ich, kannst du gar nicht mehr groß verbessern gegenüber mhm. Steam. Ähm, und da habe ich eben auch, klar, ich hab auch meine Bibliothek, aber das kann man auch mal ausklammern. Aber ich frage mich eben, was, was kannst du überhaupt noch machen? Du kannst gewisse Sachen, ich meine, es, es gibt immer Sachen, wo du sagen kannst, okay, ihr bietet Refunds nach zwei Stunden an, wir bieten sie immer an. irgendwie so Zeugs, wo Was Also bei so Zeugs kannst du natürlich immer noch ein bisschen mehr, ich sag mal, ins in Extrem gehen, aber ganz ja. grundsätzlich... Also, was, was könnte die, die Killer-Idee sein, dass die Leute sagen, ja. okay, jetzt ist der Epic-Store mein Store der Wahl? Früher oder
1: später wird Epic über den Preis auch wieder gehen, weil wir haben es ja vorhin geredet, dass das, dass das so ein Preiskampf wäre schwierig, aber das ist halt noch eine Stellschraube, wo du dran reden kannst, wo du sagen kannst, wir haben jetzt auch für die Entwickler ist es ja dann, wie wir gesagt haben, mit den, wir brauchen ja keine 30% abgeben ne? und dann haben sie mehr Raum dafür, mal auch den Preis zu senken und das ist wenn du dann sagst, okay, ich kann das Spiel bei Steam kaufen, da kostet es 60 Euro und hier kostet es 50 Euro, naja, wo gehst du dann wohl hin? Aber das ist ein Keysteller, wo es 30 Euro kostet. Aber ja. ja. Also so ein
0: Preiskampf ist aber echt, schießt auf die Geisel, weil da ist du so halt, also ja. das ist echt so der letzte, die, die, die letzte Karte,
1: die du ziehen kannst so ein
0: bisschen. <lacht> <lacht> weißt du, also, also, die, dann, weil dann, das, also da schadest du dir selbst genauso wie jedem anderen irgendwie am Markt. Außer dem Kunden, der Kunde es cool. Also ja. dank, danke, schön, schießt ja. auf die Geisel, das passt schon. Ähm, was halt Epic machen kann, ist, also probieren könnte, ist es dir einfacher zu machen, Spiele zu finden, die zu dir passen. Weil das ist, glaube ich, wenn du jetzt Sagen wir mal, okay, du bewegst dich halt in der Steam-Umgebung viel, bist Teil der Steam-Community, bist da aktiv, aber findest halt trotzdem nichts. Wenn du nicht gerade irgendwie einem Kurator folgst wie GameStar, hallo Werbung, ja, der super ist, habe ich und gehört. Und der, der ist fantastisch, ja, der, der ist der Steam-Kurator, der einzige. Der Video einzige, richtig, ja. ja. Und äh, genau, also wenn du das nicht gerade machst oder irgendwie noch 17 Freunde hast, die auch auf Steam sind, dann kriegst du gar nicht so vielleicht mit, was da so ist, wenn du nicht auch noch irgendwelche Influencer anguckst und Spiele-Websites liest. Und was halt Epic machen könnte und was ja wohl kommt, ist, dass du mehr konfigurieren kannst, was deine Vorlieben sind, dass du vielleicht auch clevere Algorithmen irgendwie kriegst. Also wesentlich cleverer als der Netflix-Algorithmus, der nur Scheiß empfiehlt. Ja? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die dir halt aber Spiele empfehlen, die dich vielleicht interessieren könnten. Und was sie ja machen wollen, äh, was eine ganz äh, merkwürdige Sache ist, ist, Sie sagen ja, okay, Foren und so, da glauben wir nicht mehr dran. Das ist alles irgendwie 2017. Wir machen jetzt stattdessen den Entwicklern einfacher, Influencer-Content in ihre Spiele einzubinden. Im Rahmen unseres Support, wie Supporter-Creator-Programms kann man als Entwickler entscheiden, dass man... Influencern einen Teil des Verkaufsumsatzes abgibt, wenn sie halt eine Kampagne machen für das eigene Spiel. Weil Influencer ne, kriegen ja eh Geld, um Spiele vorzustellen. Also hat Epic gesagt, machen wir daraus halt eine Mechanik. Und wenn du als Spieler dann siehst, oh, hier sind Influencer, die ich irgendwie kenne und cool finde und die stellen eh gerade mein Spiel vor. Und wir wissen, die Fortnite-Community ist ja tendenziell Influencer-affiner als wir alte Leute, mhm. ja, ähm, dann kann es nochmal ein guter Hebel sein, den halt irgendwie Spiele zu zeigen, die sie
2: irgendwie cool finden. Ja, das ist, ist ja super geil, kundenfreundlich. Wir machen es euch einfacher, Influencer zu bestechen, damit die euer Spiel bewerben können. Richtig. Super. Das ist halt ich hab auch wieder alle was davon, außer der Kunde.
0: Naja, es ist halt das Ende jeder kritischen Berichterstattung ja. über irgendwas, wenn du nur noch influencer Links da hast, die bezahlt sind und das Spiel irgendwie cool finden. Aber ich meine, aus Sicht von, ich sag mal, Leuten, die sowieso schon einen Großteil ihrer Infos über Influencer kriegen... Ist das kundenfreundlich? Mhm. Das ist halt jetzt aus unserer Sicht nicht kundenfreundlich, weil wir sagen, ich hätte halt gerne eine realistische Beurteilung eines Spiels. Da gibt es ja auch Influencer, aber jetzt wären nicht die dann da. Gehen,
2: ja. ja, dafür muss ich zum Tech-Support <lacht> gehen.
0: <lacht> ja, Tech-Support ist... <lacht> <lacht> Beim Tech-Support sitzt dann die Presse ja, und sagt, hey, also Kuppel, es ja. startet halt auch einfach nicht und vielleicht kaufst du es einfach nicht. Ja. Ja, das ist unsere Zukunft. Ich finde, wir werden bei Epic jetzt angeheuert. Es ist nur, eine, ist nur eine ja, Empfehlung. Was Epic ja vorhat, ist den Store auszuweiten, nicht auf Konsolen, da haben sie gesagt, das kannst du vergessen, da sind die Publisher, äh, nicht die, da ist Microsoft und Sony und Nintendo, die, das ist halt, sind halt ihre Stores und da wollen wir nicht hin, aber auf Android, mhm. also dass sie auch einen Handy-Store draus machen, wo ich sehr gespannt bin, was für Spiele dann da angeboten werden und wie die Qualitätsstufe ist, die man da einhalten muss, weil in den, ähm, hier im Google Play Store und auf iOS, gut, auf iOS werden sie nicht gehen können, weil es mit Apple, den Apple-Politiken wahrscheinlich widerspricht, was das Stores angeht, noch, aber in den Stores gibt es ja wohl Müllhoch 75. Ja. Ja? Also wenn es mal irgendwo keine Qualitätskontrolle gibt, dann in den Handy-Stores. Und ähm, da sehe ich dann aber auch wieder die Chance zu sagen, okay, wir haben halt ein kuratier Terres angebot Was im Epic-Store ist, ist zumindest nicht nur Cash-Grab mit einer Milliarde Mikrotransaktionen, mhm. sondern nur ein bisschen Cash-Grab.
2: Ja, Weiß das, das stimmt, ja.
0: Mal schauen. Ist mhm. also auf jeden Fall... Eine, eine spannende Zeit. Wir haben ein paar Stores ausgeklammert. Wie gesagt, vorhin schon ein paar... Cash und so. Beispiel. Ja, zum Beispiel Discord. Das da finde ich auch mal interessant. Das ist aber
1: auch bezeichnen dass Discord, was ja jeder irgendwie gefühlt jetzt inzwischen nutzt, Ja, habe ich mir sagen lassen. Also ich nicht. Hm. Aber ich bin auch nicht jeder. Und, aber das die Store machen und der halt so gefühlt 0,01 dieses ganzen Sachen die ganze Sache, ja, halt,
0: klar, es ist halt keine Verkaufsplattform. Du hast irgendwie keine, es gibt halt keine Struktur. Ja, du hast dann irgendwie auch keine Sales, ja, da redet von denen du mit, kriegst auch du da so. oder so, ja, Das redet keiner drüber. Twitch es ja selber versucht. Twitch hatte ja Influencern erlaubt, Spiele zu verkaufen direkt, um dann am Umsatz mitzuverdienen. Letztes Jahr haben sie das Programm wieder eingestellt, weil sie gesehen haben, es bringt den Influencern nichts. Ja? Sie mhm. verdienen nichts daran, keine signifikanten Umsätze zumindest, weil kein Mensch auf Twitch Spiele kauft. Ja? Und... Jetzt haben sie zwar irgendwelche Plugins, die man da, Amazon Blacksmith oder wie das heißt, die man da installieren kann, die dann so ein Overlay sind, auf dem dann steht, kauft das Spiel, dann kriegt irgendwie der Influencer 20% dran. Was ja dann auch wieder, also ne, dann natürlich finde ich das Spiel geil, wenn ich 20% an den Verkäufen mitverdiene. Also ja. immer, immer schwierig. Ähm, Gibt super Influencer auf jeden Fall, aber da manchmal verschwimmt es halt auch so ein bisschen, mhm. ähm, aber Twitch selber hat dieses Programm auch nicht mehr ja? und sagt, okay, komm, es hat nicht funktioniert, also lassen wir das lieber.
2: Discord ist, glaube ich, ein bisschen das Problem hier. Ich benutze, ich habe äh, die Desktop-Variante von Discord, ich benutze es nicht im Browser, mhm. aber das pusht ja den Store auch nicht sehr aggressiv. Ja eben. Also, du startet das, bist direkt, was ja eigentlich erstmal gut ist natürlich, du bist halt direkt in deinen Chatfenstern, du, wenn du es nicht irgendwo anders gelesen hast, wüsstest du gar nicht, dass da jetzt ein Store <lacht> drin ist. Aber was ich daran interessant finde, ich habe da gar nicht dran gedacht, aber Discord hat natürlich diese Herausforderung, von der wir die ganze Zeit geredet haben, schon präemptiv gelöst. Nämlich, wie kriege ich die Leute dazu, täglich das Programm zu benutzen, mhm. indem es davor das dominante Chatprogramm war. <lacht> Millionen Leute sind täglich einfach am Discord ständig nebenher offen. Mhm. Noch mehr, als sie den Fortnite-Launcher öffnen, weil Discord halt, während du Fortnite spielst, <lacht> chattest du derweil über Discord. Ja. Ja, äh, also ähm, eigentlich würde man denken... Das ist halt auch überhaupt nicht etabliert, glaube ich, bei den Leuten, dass das ein cooler Gaming-Store auch sein kann. Mhm. Aber eigentlich müsste da doch Potenzial da sein, weil das mhm. halt wirklich, das und den Client mag ja auch jeder. Das ist ja keiner, der oh, jetzt muss ich mir Discord runterladen, um ein Spiel zu spielen. Nein, ich will ein Spiel spielen, natürlich habe ich mir Discord runter, weil ich mit meinen Freunden derweil chatten will. Und ja. wie jeder weiß, macht man das nur noch über Discord. Ja. Äh, weil, Aber äh jetzt jetzt dir mal vor, Metro Exodus erscheint exklusiv in Discord. <lacht> Also,
0: und dann ist doch dann sind alle Schleusen offen.
2: Das wäre so geil. <lacht> Irgendwann wenn wir das half vielleicht half 3, exklusiv bei Discord. Ja, wer weiß. Ja, Half-Life 3, ist, ja, das ja, das wird's genau. Gehen, ja. äh,
1: müssen wir eigentlich nochmal, ich habe jetzt viel, ich hab auch viele Kommentare gelesen, ähm, was mir jetzt immer aufstieß, auch bei anderen Seiten, dass äh, sehr schnell gesagt wurde, Epic Store, warum berichtet ihr eigentlich über die Epic Store so, so viel? Ja. Und ja. Ähm, sollten wir das nochmal erklären, warum wir das machen, warum wir Journalisten sind und über, über ja. wichtige Sachen reden? Ja, und über wir sind
0: an den Umsätzen ja. beteiligt von Epic. Story? Nein. Also es ist tatsächlich, wir sehen halt, der Epic Store ist viel diskutiert momentan. Es war ja auch ein Wunsch unserer Community tatsächlich, dass wir diesen Podcast machen. Ja. Also es ist einfach ein Thema, was viele interessiert und dadurch auch ein Thema, was wir logischerweise behandeln müssen. Ja. müssen. Ja. Ähm, und wir, wir kriegen auch unsere Aufträge nicht aus China von Tencent? Das äh, ist äh, ja? tatsächlich eine spannende Frage, die ich sehr oft gesehen habe. Ich würde sie aber nur zum Teil, äh, also ich würde sie komplett beantworten. Nein, wir kriegen <lacht> unsere Aufträge nicht von Tencent. Ich habe sogar mal versucht, Tencent eine E-Mail zu schreiben, habe nicht mal eine Antwort gekriegt. Oh, cool. So viel dazu, als wir damals unseren Artikel, an der spannenden Plusreport, ist leider schon ein bisschen älter gemacht, haben über Tencent den größten Spielekonzern der Welt. Die machen pass auf, die verdienen das ist halt die Zahlen. Ich habe mir äh, ganz viele Fakten zum chinesischen Spielemarkt rausgeschrieben, weil ich da einen eigenen Podcast drüber machen möchte ja. demnächst. Und Tencent verdient am, in, im Monat eine Milliarde Dollar Profit. Die machen im Monat eine Milliarde Gewinn. Und wir haben uns gerade noch über Epic mit seinen drei Millionen, drei äh, Milliarden im Jahr, eine ja. Milliarde, also das ist, diese Zahlen sind absurd. Und das Spannende an Tencent ist halt, klar, es ist ein chinesisches Unternehmen, das heißt. Das hast du hier zu noch nicht so auf dem Schirm.
2: Aber zunehmend mehr habe ich
0: das. Zunehmend Gefühl. mehr, also, richtig. Den ah, Namen ja, als, kennen mehr. Als dieser
2: Report rauskam, was weißt er. Du, hieß auch irgendwie die heimliche Spiele macht oder irgendwie sowas. Ja, war das die super macht hinter also, League of Legends. Genau, es war wirklich so: wir stellen euch jetzt dieses Ding vor, das niemand kennt. Genau. Inzwischen weiß man schon so, okay, ja klar, kennt man, weil die ja auch durchaus mehr und mehr, allgemein chinesisch, auch NetEase investiert ja jetzt gerade immer mehr, macht jetzt ein Diablo-Ding hat jetzt gerade Quantic Dream mit investiert, äh, genau. äh, Bungie auch und so. also Ist schon im Kommen, aber genau. äh, sprich weiter.
0: Äh, ich wollte nur sagen, ein populärer Irrtum, den es ja gibt bei Tencent, ist, dass Tencent der Besitzer von Epic sei. Ich habe das sogar beim Guardian gelesen, äh, interessanterweise, aber es stimmt nicht, weil Tencent hält 40% von Epic, das ist nicht der Besitzer. Mhm. Weil der Besitzer ist Tim Sweeney. Tim Sweeney hält die Mehrheit der Epic-Firmenanteile. Epic ist auch nicht börsennotiert, deswegen müssen die überhaupt keine Zahlen offenlegen. Ja, Du weißt nicht, was da passiert. Ähm, also bis auf irgendjemand erzählt dir halt, dass sie drei Milliarden Dollar verdienen oder so, was ich ihnen sofort glaube, anhand von, angesichts von Fortnite. Aber Tim Sweeney ist die Person, die Epic kontrolliert. Und Epic hat ganz viele Investoren, darunter auch Disney und halt so diverse... Äh ja, so Invest Investmentfirmen, halt so Hedgefonds und sonst was, ja, was ist das Übliche. Und Tencent ist halt definitiv der Größte davon. Sie haben auch zwei Mitglieder im Board, also so in der Geschäftsleitung von Epic. Also, die werden da schon mitreden, wenn es um irgendwie Entscheidungen geht, wie soll man Fortnite in China rausbringen? Nö, <lacht> nö. Aber <lacht> Loh, sie, sind, sie sind nicht der Besitzer. Also, ähm, nur um dieses äh, populäre Missverständnis mhm. auszuräumen. Und eine spannende Geschichte dazu ist, Fortnite ist in China noch nicht mal erschienen, hm. weil sie es nicht dürfen, weil China ähm, letztes Jahr einen eine Sperre ausgesprochen hat für neue Releases von im Ausland entwickelten Spielen, weil die erst freigegeben werden müssen auf Basis verschiedenster Kriterien, manche davon politisch, manche davon kulturell, wie zum Beispiel wir wollen keine Nacktheit und keine Gewalt. Ich aber also
2: eine eigene Ethikkommission, Genau, aber ich, für Spiele. Richtig, ja.
0: aber es muss auch irgendwie ethischen Standards genügen und es darf nicht irgendwie... Äh, den Idealen der Regierung widersprechen und solche Sachen. Aber diese Kommission hat Fortnite-Stand jetzt, was wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht freigegeben. Das heißt, Tencent hat dieses Riesenspiel, was sie in China veröffentlichen könnten, weil du musst sowieso, wenn du als ausländische Firma in China ein Spiel veröffentlichen willst, mit einer chinesischen Firma zusammenarbeiten. Also sprich, ne? Da passt es halt gut mit Epic ja. und Tencent. Also sie dürfen es nicht, weil es ist ihnen die Regierung nicht erlaubt. Und wenn du jetzt, jetzt dann noch den Schritt weiter gehst und dir die Zahlen guckst, Epic verdient drei Milliarden Dollar im Jahr ohne den größten Spielemarkt der Welt.
1: Und den größten Free-to-Play -Spielemarkt, ja, ja. Spielemarkt der Welt. Ja, oh, Alter. Und den größten Mobile-Spielemarkt der
2: Welt. Alter. Das ist echt heftig, ja. Also das, da,
0: also da, wenn sie dann nicht noch einen dritten Store irgendwie aufmachen mit nur noch Exklusivspielen, <lacht> weiß ich auch nicht. Also ja. das, das nur kurz als, als Exkurs zu Tencent. Ich finde, das ist ein mega spannendes Thema überhaupt, sich oh ja. diese ganze chinesische Firmenkulisse, den Spielemarkt dort anzuschauen, die Entwicklungen dort anzuschauen und wie sie sich auch immer mehr auf uns auswirken. Mhm. Weil Tencent zum Beispiel sagt, Sagt auch, jetzt fange ich schon an, das zu diskutieren, aber ich finde es halt so spannend. Tencent zum Beispiel sagt auch, äh, dieser WeGame Store, der ja auch nach Europa kommen ja. ist, kommen sollte und mhm. so weiter, sitzt halt in Hongkong, weil Hongkong der einzige Ort ist, quasi innerhalb Chinas, an dem man chinesische Zensurrichtlinien umgehen kann. Das heißt, wenn du da ein Spiel hast, wo lauter Nackte und äh, Tote und äh, Gewaltsame drin sind, dann kannst du es trotzdem in deinen Store packen, wenn er in äh, Hongkong sitzt, und <lacht> es dann halt in den Westen verkaufen, wo sich jetzt niemand so sehr dran stört. Ähm, also, Tencent versucht sogar da ein bisschen so, das zu umgehen, diese hm. diese. Also, restriktiven wir müssen jetzt wir mal einen
2: Maulkorb hier vorsetzen, dann so ja, machen ja, wir gleich ja. den zweiten Podcast genau, weiter. Genau, äh, einfach, es geht fließend, äh, das genau. Podcast as a Service, ja. <lacht> wenn ihr dran bleibt, geht es ewig weiter jetzt. Richtig, ja. aber eben, um nochmal auf, auf Peters Frage zurückzukommen, habt ihr auch schon gesagt, äh, wir berichten über den Epic-Store aus dem gleichen Grund, warum dieses Gespräch ganz natürlich immer wieder zu ihm zurückgekehrt ist, weil er a. neu, b. bemerkenswert, c. für die Leute interessant ist und die Sache ist, das gilt halt für die anderen Stores auch nicht mehr so wirklich. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie ein, ein, äh, ein, äh, mal, eine Blockade gegen Uplay-Berichterstattung und erwähnen die Plattform niemals, aber, was, was, schreibt, <lacht> aber was, was schreibt denn Uplay noch für Schlagzeilen? Jeder weiß, Uplay ist halt die Ubisoft-Plattform. Die wird auch nie mehr sein als ja. die Ubisoft-Plattform. Genauso wenig wie Origins. Äh, Origin einfach. Äh, die Dinger sind in ihre Nische gefallen. Der Windows-Store, ich meine, da haben wir, mich und ich ja neulich, uns noch äh, waren wir unter anderer Meinung. Ich bin der Meinung, der Windows-Store wird niemals in irgendeiner hier. Form... Schau in meine Notizen. <lacht> Pass auf hier. WTF macht Microsoft, steht hier mit drei <lacht> Fragezeichen. Äh, jetzt wird es spannend. Ja? Richtig. also äh, Und der Epic-Store ist halt so gerade das, wo man sagen kann, okay, da, 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 da tut sich was, was tatsächlich langfristige Auswirkungen haben könnte auf den Spielemarkt und nicht nur so die nächste... Ich meine, auch, auch der Bethesda-Launcher wird nichts bewegen auf der Welt, wenn dann... Wir gehen halt die Spiele dieses einen Publishers jetzt künftig dahin. Mhm. Da sind auch einige gute Spiele dabei natürlich, aber Klar. da wird sich die, die Store-Landschaft nicht groß verändern, außer vielleicht als Teil des größeren Trends, dass immer mehr Leute allgemein von Steam abwandern. Mhm. Ähm, aber deswegen berichten wir mehr, über Steam berichten wir auch sehr viel. Also es ist ja nicht so, als würden wir so nur noch über den Epic Store reden. Ja, berichten. klar. Äh Deswegen, berichten wir berichten halt über die Dinge, die halt interessant äh, sind. sind und, und relevant.
0: Ja. ja, man muss auch sagen, was in diesen Publisher-eigenen Ökosystem passiert, bleibt auch meistens dort. Ja. Weil mir zum Beispiel lange Zeit überhaupt nicht mehr bewusst war, dass Origin auch Spiele anderer Publisher verkauft. Ja. Also ja. anbietet. Mhm. Zum Beispiel von Calypso, einem deutschen Publisher. Äh, wusste ich nicht mehr. Ja, weil irgendwie, ja, okay, man hat vielleicht mal gehört, aber es ist mir halt auch gerade völlig egal. Ja? Ja. Weil, wenn wir über die Spiele sprechen, sind sie halt auf Steam, der größten Plattform, und dann kann sie Origin anbieten wie sie lustig sind. Es ist halt einfach ein Mittel für große Publisher zur Kundenbindung und um irgendwie dafür zu sorgen, dass du halt wahrscheinlich dann, wenn du in dem einen Publisher eigenen Store gebunden bist mit deinem einen Spiel, das du gespielt hast, Assassin's Creed, Battlefield, Fallout 76 oder so, wenn du dann, dann wieder hingehst, kaufst du vielleicht dann da auch die DLCs, weil auf Steam siehst du dann für 74 das andere 80-Stunden-Rollenspiel, ja. was du immer mal ausprobieren wolltest, kaufst vielleicht eher das als ein DLC für das Spiel, also das ist halt eher so ein, ein Mechanismus, der dafür sorgen soll, Deine eigenen Inhalte besser promoten zu können, ja. als es auf diesen riesen Sammelplattformen
2: jeweils möglich wäre. Und vielleicht auch eigene Programme anzubieten, die auf Steam schwieriger umzugehen, wie zum Beispiel diese ganze Origin-Access-Geschichte ja. mit verschiedenen Abos mhm. und sowas. Ja, oh das wäre ja, ja auf, auf Steam, glaube ich, sehr knifflig zu sagen, du schließt jetzt ein Abo für einen einzelnen Publisher ab. Und ich meine, da macht ja EA durchaus auch interessante Sachen, über die wir ja auch schon berichtet und diskutiert haben. Aber sowas geht halt vielleicht dann weniger auf, auf Steam. Ja, danke für den Punkt. Ich, die ganze
0: Zeit, ich war so verzweifelt, weil ich wusste, dass ich irgendwas noch ansprechen wollte und es mir nicht eingefallen ist, danke für den Punkt Abo. Weil das ist nämlich was, wo ich sehr gespannt bin, was Epic macht. Weil wir ja schon gesagt haben, Heiko hat es ja auch schon mal gesagt, in seinem Ausblick auf den Spielemarkt in diesem Jahr in GameStar TV. Es wird nicht das Jahr sein, in dem es darum geht, welche Spiele wir kaufen oder in dem es den Publishern darum geht, uns Spiele zu verkaufen. Es wird 2019 das Jahr sein, in dem es Publishern und Entwicklern, nee Publishern eigentlich, mehr und mehr darum geht, uns Abos zu verkaufen. Also spiele Flatrates. Mhm. Microsoft mit seinem Game Pass, EA mit Origin äh, Access, wie heißt das? Mhm. Genau. Ähm, ja, den anderen halt und so weiter. Und jetzt ist die Frage, auf Steam gibt es das nicht. Ja, weil auch, auch wenn Steam ein Abo machen würde, du würdest ja durchdrehen, du kriegst dann irgendwie pro Monat 6000 Spiele. <lacht> Und ich weiß auch die Preise, ne, dann zahlst du irgendwie 600 Euro im Monat für ein Steam Abo. Naja, aber was macht Epic? Weil Epic hätte theoretisch die Möglichkeit, ein Fortnite Abo anzubieten, in irgendeiner Form, kriegst du halt die Battle Passes hinterhergeschmissen oder sowas. Weil sie haben ja ein Spiel, wo vielleicht Leute interessiert wären, ein Abo abzuschließen, wenn sie halt irgendwie billiger kosmetische Sachen dafür kriegen oder so. Mhm. Und, kriegt man das vielleicht mit dem Store verknüpft, dass man halt sagt, okay, wenn du jetzt für 14,99 das Fortnite-Premium-Epic-Store-Abo Abo abschließt, kriegst du Metro Exodus und äh, diese vier Exklusivspiele noch oben drauf. Ist wahrscheinlich Quatsch, aber das ist für mich noch eine spannende Frage. Kriegen sie vielleicht diesen Abo-Gedanken irgendwie konstruktiv hin, weil das wäre dann vielleicht... Nee, wahrscheinlich
2: nicht, aber vielleicht <lacht> vielleicht hätte ich als Kunde davon Aber, aber also Tatsächlich fände ich persönlich ein ich meine, oft ist es das Gleiche, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein Store-basiertes Abo-Modell interessanter als ein Publisher-basiertes Abo-Modell. Ja, ich genau. würde eher alle Spiele des Epic-Stores abonnieren, also vorausgesetzt, der wird jetzt regelmäßig mit guten ja. neuen Spielen versorgt, als zu sagen, ich abonniere alle Spiele von EA, ja. weil äh, da verpasse ich so viel anderes Neues, ja wohingegen, oder auch was weiß ich, wenn, was weiß ich ein Abo, dass, dass ich jede, jede, jeden Monat halt die aktuellen Steam-Neuerscheinungen spielen kann. Mhm. Oder was weiß ich, für 50 Euro im Monat sogar, also der Preis halt eines Vollpreisspiels. Und ich krieg ja. halt alles, was neu auf Steam erscheint, würde ich viel eher machen, als alle Spiele von EA oder Ubisoft zu abonnieren, weil Publisher sind mir dazu restriktiv. Ich abonniere nicht, genauso wenig mhm. wie ich äh, Netflix abonniere, aber nicht einen konkreten Filmverleih. Ja. Äh, deswegen glaube ich, wäre da tatsächlich die Chance, Gerade wenn Epic ja gerade noch so dabei ist, also wenn sie es halt automatisieren, aber aktuell diese Verträge auch noch alle so manuell aushandeln und alles. Mhm. Wenn sie das irgendwie hinkriegen, dass sie sagen, wir bieten euch ein Epic-Store-Abo an und da kommt auch regelmäßig geiles Zeugs raus. Ähm das wäre interessant, aber das Problem ist, ich glaube halt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das wird halt daran scheitern, dass du immer noch, dass zu viele Publisher inzwischen ihr Zeugs nur auf ihrer eigenen Plattform haben wollen, dass ja. du halt dann, auch das Epic-Store-Abo wird dann halt minus EA sein wiederum. Ja, und das ist auch wieder kein so geiler Deal. Ja, äh, ja, genau. Also ich bin fest der Meinung, dass Netflix nur so erfolgreich werden konnte, weil es halt hm. die einzige Serienplattform war, die dafür mhm. alle Serien hatte und dass die ganzen Filmpublisher, die jetzt alle sagen, wir machen unser eigenes Ding, massiv überschätzen, wie attraktiv solche Filmabos mhm. noch sind, sobald du fünf davon haben musst. Und ich glaube, das gleiche Problem werden Spieleabos haben. Ja. Sobald es dann das Epic Abo, das Steam Abo, das äh, Ubisoft Abo, das EA Abo, dann kaufe ich mir doch lieber eine Vollpreisspiele. Also ganz ehrlich. Ja, ja klar. Es müsste halt irgendeinen. Also bei Konsolen ist es halt relativ
0: einfach, weil du bist halt der Plattforminhaber. Genau. Ja, weil dann kannst du sagen, okay so wie es Microsoft ja ein bisschen macht mit dem Game Pass, aber da sind auch nicht lang, lang nicht alle ja. Spiele drin, aber immerhin, okay, du kaufst jetzt halt hier dieses eine Abo und kriegst dafür nicht nur die Microsoft-Sachen, sondern auch hier noch Indie-Games und irgendwie die Bethesda-Spiele zum Teil, ja. wenn auch leider die älteren nur und halt das, des das noch dazu. Ja. Und aber es ist halt niemand der Plattforminhaber des PC. Am ehesten noch Microsoft, aber es funktioniert ja, ja scheinbar nicht. Ähm, meine, also.
2: Steam ist es ja fast schon de facto. Äh, gut, ja, Steam hat immerhin,
0: Steam hat ja auch den Vorteil, dass du Steam auch hast auf Mac und Linux. Ja, ja. Darf man auch nicht vergessen. Das sind ja auch Plattformen, die sehr beliebt sind äh, und beliebter werden. Also, da sind sie auch präsent. Ja. Aber ja, also, wer, wo, wo ist der, wer, wer ist der, der, Gockel, der sozusagen auf dem PC sitzt stimmt, und mir und dieses Abo anbieten kann. kann.
2: Sony hat da mehr Verhandlungsgewalt, weil sie halt sagen können, du willst wie, du willst nicht, dass wir dein Spiel mit Playstation Plus verschenken, ein Jahr nach Release? Dann darfst du nicht auf der Playstation sein ja. und plötzlich hast du ein dickes Problem. Ja. Während halt am PC, können sie, dann können sie nur sagen, ja, dann darfst du halt nicht im Epic Store sein. Dann, ja. dann gehe ich halt zu Steam oder eben umgekehrt. Ja, genau. Und am ehesten hat Steam noch diese Gewalt gerade, aber mhm. Ein bisschen wird es ja durchaus eben erodiert, dadurch, dass viele Publisher schon von sich aus jetzt auf ihre eigenen Plattformen gehen. Ja. Das heißt, wird schwieriger. Also ich, äh, ich bin, bin äh, vielleicht bin ich da auch zu antiquiert. Ich prophezeie dem Abo-Modell nicht den Erfolg, den sich glaube ich manche Anzugträger gerade damit ausrechnen. Und Heiko Klinge. Und Heiko. Klinge. Aber der hat auch oft einen an. Muss Manchmal. man das sagen? Ja, ja. Also den haben wir auch er, für ist mein, Anzug. er ist mein Chefredakteur, also äh, ich stimme ihm völlig zu. <lacht> Apo-Modelle ja. sind die Zukunft, die einzige Zukunft. Aber
0: wait for it, wenn wir okay, vielleicht passiert dieses Jahr nicht so viel, aber wenn wir davon ausgehen, dass 2020 neue Konsolen angekündigt werden, ne, dann werden ja auch die Karten wieder neu durchgemischt. Oh ja. Dann hat auch PlayStation jetzt nicht mehr sofort den Megatrumpf. Okay, die PS4 hat halt nun mal die Xbox One um den Faktor X ha, überholt, ja. Ja, sondern äh, jetzt geht es halt wieder von vorne los mit der PS5 und der Xbox Two. I don't know, ja wie auch immer ja. das dann heißen wird. Wahrscheinlich werden sie Xbox dieses Jahr... Prime.
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> da wirst du aber verklagt von, äh, <lacht> von Amazon sofort wahrscheinlich. Ähm, dann werden die Karten halt nur durchgemischt. Wie gesagt, dieses Jahr passiert das wahrscheinlich nicht mehr. Also aller, aller Signale zufolge, die wir aus der Branche kriegen, dieses Jahr kriegen, werden wir keine neuen Konsolen haben können, ja, System zumindest. Vielleicht werden sie. Aus dem
2: Hut gezogen, irgendwie. Also
0: Vielleicht ja. werden sie halt irgendwie angekündigt, die ja. neue Xbox, dass sie an der neuen Xbox ankündigen, ja. haben sie ja letztes Jahr schon auf der E3 gesagt. Also irgendwie, vielleicht zeigen sie einen grauen Kasten und sagen, hier sind die Fähigkeiten der Xbox in Halo Infinite, dass ihr auch nicht sehen könnt. Du kannst ähm,
2: Sport, Sport darauf anschauen. In der Cloud. Ja, ja genau. jetzt wird alles in der die Cloud NFL berechnet. Und was für, ja. ja, genau. Und, und ja, TV, ja, TV, TV, TV. Ja, ja, ich fallen nicht mal die richtigen Abkürzungen ein, weil ich genau. bin uninteressiert an amerikanischen Sportarten bin.
0: Anyway, vielleicht ist dann 2020 auch auf Konsolen dieses Abo-Thema wieder neu, äh, wird neu aufgelegt. Schauen mhm. wir mal. Ja. Dann gibt auch den Gamester-Client-
1: 2020. Dann gibt
0: es einen GameStar-Client, genau. Ja, natürlich, wenn wir Spiele verkaufen würden, Mai, das wäre super, ja, würde ich sofort machen. Zum ja. Beispiel Metro
1: Exodus oder sowas. Das wären
2: die objektivsten Tests ever und hier könnt ihr es ja. direkt im GameStar-Store... Äh, Alles kriegt 90. Wir ja. verdienen ja, so ein <lacht> kleines
1: Sternchen, wir verdienen 20% an jedem ja. Verkauf. Ja, genau. Dann 20%
0: Steam nimmt 30, wenn nehmen auch 30. Ja, ja, 50 okay. würde ich sagen. Ja. Äh, nee, Moment, wir, wir, geben, wir nehmen so viel Prozent, wie wir als Wertung vergeben.
2: Na, ja, also, na, wenn, na. Ich finde, wir können schon mehr nehmen als Steam, denn wir geben ja als Service gleich noch eine gute Wertung mit dazu, während Total. Steam sagt, die Wertung <lacht> hängt schon von unseren Usern ab, die können ja. auch schlecht ausfallen.
0: Ja, wir können garantieren... Ja. Deswegen meine ich ja, wir nehmen so viele Prozent, ja. wie wir Wertung vergeben, wenn oh, wir ja. eine 90 Prozent vergeben, kriegen wir 90 Prozent <lacht> <lacht> Mein ja. oh, Gott! Ich schon die Darkness! Kommen. The ja, Darkness! Ja, Spiel Vielleicht noch. lassen wir es einfach. Der ja. Plus
2: ist dann unser Abo-Modell, da kriegst Und du alle Spiele. Da kriegst aber du aber einfach alles. Ja, richtig, ja. genau.
0: Aber ich finde, das ist ein fairer Deal eigentlich, weil du kriegst ja noch... Artikel, Videos, Vollversionen und e Podcast-Folgen. Jede Vor zweite Podcast-Folge. Also allein die
2: Podcast-Folgen
1: könnten euch ja schon mal 50
2: Euro im Monat wert sein. Hallo, äh, Brauchen sie gar nicht, weil so viel kostet der GameStar Plus zum Glück noch nicht. Ja, aber es, ja, noch nicht. aber es, es könnte, finde ich, man könnte immer noch sagen, ein guter Deal allein für diese Podcast-Folgen. Richtig. Äh, zum Abschluss würde ich vielleicht noch mal kurz, welche Zukunft prophezeit ihr jeweils dem Epic Store? Puh, schwierig. Ja. Ich glaube, also kann ich anfangen, wenn ihr ja. überlegt. Ich ja. glaube tatsächlich, dass das aktuell ein bisschen heißer äh, gegessen wird, äh, heißer gekocht, als es gegessen wird. Ich glaube, Epic wird einen sehr sehr langen Atem beweisen müssen, um über dieses aktuelle Strohfeuer von, boah, guckt mal, ein Steam Konkurrent wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo es so etabliert ist, dass es die Norm ist, dass tolle Spiele dort rauskommen, dass jeder regelmäßig da reinschaut und nicht nur irgendwie ist ein nerviges Hindernis beim Fortnite starten ist. Äh, <lacht> ich, also ich glaube, sie sind noch weiter davon entfernt, sage ich mal, als es aktuell manchmal klingt. Mhm. Ähm, und ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber wenn sie jetzt irgendwie denken, ja, ich, wir haben jetzt ihr Metro und noch ein, zwei Exklusivspiele und dann ist es ja schon irgendwie alles ganz cool. Ja, ihr seid noch lange nicht dort. Ihr seid jetzt bis, ein bisschen weiter, als Team bei der Installation der sechsstündigen von Half-Life 2 war, wo alle gesagt <lacht> haben, ich will diesen Scheißdreck nicht. Äh, also strengt euch an, es ist nicht unmöglich, aber ihr habt euch da ordentlich was vorgenommen. Ja, ja. Ich glaube, das wird es nicht als Steam-Konkurrent in dem Sinne etablieren, aber als
1: ähm, es wird einfach eine neue Zielgruppe erschließen. Gerade diese Fortnite-Spiele, die halt keinen Steam teilweise haben, 50% oder so, glaube ich. Ja, ja, das sind viele. Ähm, und unter denen wird es, glaube ich, einfach ähm, schon seine Nische finden und da ähm, quasi die nächste Generation, glaube ich, einfach heranzüchten, mhm. sage ich mal, der Käufer. Und ähm, deswegen ist es auch egal, was jetzt in den Kommentaren die Leute alles schreiben, oh, so scheiße und so, weil die will Epic in dem Sinne vielleicht gar nicht haben. Ja, die sind bei Steam, die sind eingesessen und die werden da auch nicht wechseln. Ha. Aber die äh, Jungen und Knackigen, also wie ich so, ja. äh, <lacht> die gehen dann eher zum Epic-Store vielleicht. Ja. Und der wird sich dann schon, ich glaube, der wird sich einfach etablieren. Nicht gleich jetzt auf 600 Millionen User wie Steam oder wie viel die haben, ja, gefühlt. Ähm, sondern halt ein bisschen weniger. Aber ähm, das wird, wird sich rechnen für Epic, glaube ja. ich. Ja, das wird äh, tatsächlich, dem kann ich nur zustimmen,
0: das äh, wird halt vielleicht diese Spielerprogression durch die Altersstufen verändern, die wir momentan sehen. Weil momentan sehen wir halt, okay, viele Leute, viele junge Kinder fangen mit Minecraft an, dann kommt irgendwie Fortnite oder FIFA und dann kommt irgendwie Call of Duty oder irgendwie was anderes. Ja, also das ist so. Die Welt
2: ist so schlecht.
0: Ja, um mal, um mal wirklich die... Welt die, ist
2: so schlecht. Um so ja, und
0: dann kommt Baldur's Gate 2 ja. für die alten Leute. Nee, aber tatsächlich, also es gibt ja, man kann das schon anhand von Verhältnismäßigkeiten schon sehen, wie mhm. sich so die beliebtesten Spiele durch die Altersgruppen ändern und das waren sie so ungefähr. Und wenn du aber, okay, jetzt sagen wir mal, du bist in der Fortnite-Gruppe und siehst dann, oh, in dem Launcher gibt es dieses Division 2 von Ubisoft, ja. Ähm, das ist so matte Fortnite
2: mit besserer Grafik. -Aus so Mathe. Und
0: Erwachsener. Ja. Weil Fortnite ist halt von seinem Stil her, mit diesen Comic-Dings oder sowas, ist es halt nicht unbedingt ein erwachsenes Spiel. Und dann siehst du aber, okay, das hier schaut erwachsener aus, jetzt bin ich irgendwie 18. 16,
2: ich bin ja jetzt knallhart und hip. und, und Ja, oder, äh,
0: oder oder genau, 16, 18, 20, genau. Spiel, ja. Mir wird Fortnite irgendwie zu blöd und irgendwie sind nur noch Kitties in Fortnite, hier diese ganzen 17-Jährigen für mich mit 18 <lacht> oder so. Wie auch immer. ja Und du willst dann zu einem erwachseneren Spiel weitergehen und du hast es direkt im Launcher. Mhm. Und das ist vielleicht ein interessanter Hebel, aber Gut, was ich mir halt hauptsächlich wünschen würde, ist tatsächlich, wenn Epic es irgendwie schaffen würde, eine Einzigartigkeit von sich selber rauszustellen ja. für mich als Kunden. Das sehe ich bis jetzt nicht. Ich würde sagen, wir haben ein paar Sachen besprochen, wo sie es könnten oder zumindest sie sie anpacken könnten. Auch diese Cross-Plattform-Sache bleibt für mich sehr spannend. Ob das was wird, mein Gott, mal wird es sehen müssen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja? Ähm, bis zum nächsten Exklusivspiel, da regen wir uns dann wieder alle gemeinsam ja. auf. In diesem Sinne... Macht's gut, das war's für dieses Mal vom GameStar-Podcast. Bis zum nächsten Mal, dann exklusiv
1: im Epic Store.